0: <risos> Maurício Bichain, como estamos? Estamos indo, né? Com é... tudo que tem acontecido nos últimos fora, tempos, fora os a problemas, pandemia. tudo bem. Fora os problemas, tá tudo certo, Está é tudo ótimo. Vida que segue. <risos> o...
1: Você, pré-pandemia, é, eu, eu acompanhava a tua agenda assim, cara. Você tocando muito, né? Assim, volume de datas muito grande, né? É, tipo, eu lembro que você tocava, sei lá, três vezes por semana, é, você sempre tocou muito, né? Você sempre, a tua agenda sempre foi muito lotada, uhum. assim, né, cara? Mas eu sempre, eu sempre admirei muito o é, DJ que consegue, cara, manter uma porque as pessoas não entendem muito assim, acham que é tipo, ah, o cara chega lá, putz, bala, Só chega, toca e tá ah, tudo certo, todo mundo não tem nada por trás. É, cara, porra, mas na verdade eu, eu brincava lá na, na Plus, assim, eu falava pros, pros DJs, cara, você é pago pra viajar, pra tocar é gostoso. Você vai sim, lá, sim. toca as músicas que você gosta, né, você faz a música que você produziu, ou a música que você recebeu, que ninguém tem, que você toca ali, aquela música. É a parte legal, você paga pra viajar, ficar em hotel ruim, comer mal...
0: É, não dormir... Aquelas, é. Aqueles perrengues de atraso de voo, é. de festa que dá errado, de coisas que é. acontecem no meio do caminho, tem uma é. série de perrengues. Sim, minha agenda estava bem cheia, como nunca teve. Então, é, é. Mas acho que também devido, porque além do meu trabalho como DJ produtor, eu tenho vários projetos, com parcerias e tal. Então, tinha o booking que era só de Digimamol, tinha o booking também que era do meu projeto com o Renato Coen com o Coen, do, do projeto que eu tenho com a Paula Chalup. É, também eu estou participando de dois coletivos, que é, que é aqui em São Paulo, um é o Gangue e outro é a Festa Rauseira. É, então isso também ajuda a encher a agenda, né? Na uhum. verdade eu vou atirando para vários lados e procurando várias parcerias para continuar fazendo trabalho e musicalmente assim você tenta dar um enfoque diferente em
1: cada onde você
0: vai ou... sim é meu lock meu lock meu leque musical é bem amplo uhum. eu não foco somente no estilo sempre foi assim a carreira toda né embora em algumas épocas eu fiquei mais conhecido por algum estilo ou por outro eu sempre tentei diversificar bastante então sim dependendo da festa tem um foco mais foco mais no house ou então foco mais no techno no experimental ou num som um pouco mais acessível depende muito do tipo de, de lugar que eu vou me apresentar e você toca muito com vinil ainda gostaria de tocar mais porque você eu continuo amando é, diminui bem as claro. compras né principalmente agora na pandemia eu não comprei nada porque tinha que economizar dinheiro né Sim. mas eu continuo comprando eu amo muito tocar com vinil é meu ainda é a minha, minha maneira preferida de tocar Porém, são pouquíssimos lugares que tem equipamento em condições para tocar. Sim. Basicamente, eu estava tocando com vinil só no superávit do DED, que eu tenho a residência, e em alguma outra festa específica que as pessoas pediam para tocar com vinil. Porque, além de não ter material é, adequado na maioria dos lugares, porque todo mundo hoje usa CDJ, né? É, também o lance de ficar carregando peso em viagem vinil pesa pra caramba eu acho que eu passei um pouco da idade de ficar carregando Nossa. peso Carrega então pra viajar pesos. é pendrive no bolso e tá Sim. tudo certo facilita né cara facilita muito as costas agradecem muito,
1: cara. mas eu lembro eu lembro carregar aquelas malas da UDG com meu levador. o legal de, de dessa época de poder tocar com vinil é que as músicas não eram Tão, tão conhecidas ainda, por exemplo, você tinha uma música ali que saía em vinil, demorava para a pessoa
0: demorava, ter um esquema, CD é. ou para ouvir no rádio, sim.
1: né? Demorava um pouquinho, então chegava um pouco antes e e você tinha o disco, você olhava a capa do disco... Você tem aquela
0: memória fotográfica que relaciona já... com o som, né? É, é mais fácil você procurar o, o que você quer tocar do que num pendrive. É. Pendrive você tem que saber o nome de tudo, né? É. Organizar de um é. jeito que você lembre. É. E vinil tem essa coisa do, da imagem, da capa, que facilita Sim. na hora de, é. de fazer o repertório. aquele disco que você sofreu para conseguir comprar... É, é, vinil tem uma história de paixão, né? Quem continua comprando vinil é porque é apaixonado por vinil, porque tem toda a dificuldade do preço que é super elevado comparado com uma música digital que às vezes você pega até de graça. É, o tempo para você adquirir a música, como você citou, é, é longo. Até chegar na sua casa um disco que você encomendou, que você pediu em algum site, demora. Então, realmente, hoje é para quem é apaixonado mesmo por vinil, que continua trabalhando. É, eu
1: lembro também de... Às vezes você estava procurando um disco, assim, sei lá, e a, o Lohan Garnier vinha tocar em São Paulo. Aí ele tocava uma música e Puta, que, da... música é essa? que música é essa? Não tinha Shazam, não tinha nada. Aí você ficava ali naqueles sites ali, cara, vindo no acesso discado, ó, o sample da música, Se você via um, daí você via outro. Não sei, depois. Você Às vezes nem achava, não né? Não achava, não achava. <risos> Mas ah, o garimpo era muito difícil, né, cara? É... é, essa
0: parte de você conseguir o material, essa dedicação para você, é, hoje em dia leva horas, porque o acesso tá muito fácil para todo mundo. Todo mundo lança a música, pelo próprio selo, por qualquer plataforma, então você tem muito maio, um número muito maior de músicas para você fazer pesquisa antes era reduzido esse número porque era mais filtrado né? eu acho isso fantástico, mas só que o, o tempo que você gasta fazendo a pesquisa é muito maior do que anos atrás, quando não tinha tanta facilidade, né?
1: É, facilitou e dificultou, né? Facilitou
0: é. e dificultou, como tudo hoje em dia, né? A Eli,
1: a, Eli, tava aqui, a gente estava falando sobre isso, né? Eu, eu acho que, ao mesmo tempo que tem mais coisa, é mais fácil de você, por exemplo, ser um produtor, você lança uma música, é mais fácil de você chegar num label alemão, Sim. alguém assim, porque... Antigamente a gente falou do Gui Burato, né que o Michael Maia ouviu um CD que ele mandou para ele pelo correio. Que devia ter uma pilha lá num canto da sal e que O cara tem que pegar, tirar o CD por um, aí tira, põe outro então é muito mais difícil do cara achar alguma aí, coisa.
0: imagina a quantidade de material que ele é, sempre para é. filtrar tudo aquilo, é, né? É realmente e, complicado. E se você
1: tá ali no SoundCloud procurando música, você, cara, você, você deve ter ouvido você ouvir ali 10 segundos da música, você já sabe que, ah, isso aqui não exatamente, é pra mim. Já... Pum, isso aqui não é pra mim. É. Só do kick você já sabe. Exatamente, ah, já tem mim. um, pum, um pum, pum. determinado estilo então você, que você já filtra. Você pode, né? você pode passar por um monte de música, assim, muito mais rápido, né? Do que... Sim, exatamente. É, mais fácil. É, é, é mais fácil. Então, ao mesmo tempo que dificultou ou facilitou também
0: para... É, é, só ter mais paciência do que você já tinha, é. tá tudo certo. É verdade, é verdade. <risos> Porque vai aparecer. Música, hoje em dia, a gente tem uma variedade muito grande, né? Num estilo que você, de repente, esteja procurando, pô, antigamente eram poucos selos que você tinha acesso, que que lançaram aquele tipo de música. Hoje não, hoje você tem trilhões né, de possibilidades de encontrar aquele estilo que você procura. Então é só ter paciência que você vai encontrar música boa ali.
1: E naquela época, o DJ também era um... Antigamente, o DJ era a fonte principal de referência, né, de, de referência, distribuição né, de, da música. Sim, né? hoje em dia... Então eu já... imagino que muito cara levava disco para você, para você tocar, né? Ou falar assim, ó, oh, puta, isso aqui é minha música nova. Sim,
0: é, principalmente da época que eu tive residência fora do Brasil, eu chegava para tocar, vinha um monte de representante de, de selo, de gravadora. E, meu, voltava para o Brasil, um monte, mas um monte de, de disco promocional às Sim. vezes, nem coisas que nem tinham sido lançadas. Então, foi uma fase, assim, diferente do que é hoje, é, né? Mas, é. legal. Mas é legal também que você tinha, também, a exclusividade de um monte de Sim, coisa que você exatamente. tocava. Então,
1: não falava, meu, que disco é esse? É, assim, às né? vezes tipo... demorava
0: para sair. É, e, é. e muitos discos, é, até hoje em dia, tem muita coisa que, em vinil que demora para sair em digital e, e vice-versa, né? Tem Sim. digital que nunca vai sair em vinil. Sim. Tem então, uma... o negócio é ficar
1: buscando. É, aí. Virou uma coisa de nicho, assim, né? É, Muito, Exatamente, né? É. É, Mas, o... o... O, o lance do vinil, assim que as pessoas não entendem, assim é, é, é que esse, oh, às vezes você compra um disco você nem toca ele, ele fica ali. <risos> né? Eu lembro que eu tenho, sei lá, comprei um Salsom, umas coisas antigas lá que eu comprei, que eu ficava no Discogs ali olhando, uh -huh. eu falei, puta, eu vou comprar, assim. Depois, depois eu falo, puta, não devia ter comprado, assim, <risos> então, mas comprei. Aí você chega os discos lá, mas daí você põe ali num canto ali, você só pra você saber que você tem ele, é, então ele tá é... lá.
0: Aconteceu bastante isso comigo, principalmente esses promos que eu ganhei muito e às vezes um promo outro usava, os outros encostavam. E nessa pandemia, cara, aconteceu uma coisa assim que para mim foi fantástica. Eu redescobri meus discos de vinil. Como eu dei uma parada, deu uma parada geral no trabalho, né? Então eu parei também um pouco de pesquisa e compra para economizar dinheiro, não claro. tava mais entrando dinheiro. E aí eu comecei a, a botar em ordem todos os meus discos de vinil. E aí eu comecei a redescobrir um monte de música que eu nem sabia que eu tinha. É, comecei a fazer uma limpeza, separar discos repetidos, coloquei um monte de disco à venda que estava repetido. E aí nessa pandemia também eu comecei a fazer uma live com o Pio Marx, que foi o cara que idealizou o Hell's Club, né? a primeira After do Brasil. A gente começou a fazer uma live só para tocar com vinil. E de repente eu eu voltei àquela paixão que eu tinha com vinil porque eu comecei a separar os discos. Na live eu procuro não repetir as músicas, então cada dia é um estilo diferente. E aí voltou minha paixão com vinil que eu já estava deixando meio de lado. E foi bom resgatar tudo isso e encontrar tanta música legal que é atual até hoje que eu já tinha esquecido, eu nem sabia que tinha. Então tô, me reconectei com vinil nessa pandemia.
1: É, eu acho que você eu acho que DJs hoje em dia que tem essa bagagem, que tem essa educação, é, tem uma vantagem muito grande sobre os, os a molecada de hoje em dia assim, que está começando, porque não tem essa referência, essa bagagem. Porque não tem jeito, tem coisa que só com anos assim, você consegue ter, entendeu? É, exatamente. Não é por desmerecer que um é melhor ou claro pior que, que o não, outro, mas claro é porque, cara, você tem uma bagagem tão grande que às vezes você pega um disco que você tocava muito, sei lá, em 2002. Sei lá, que você ia nas House lá tocar pra gente. Lá que você pegava um disco ali que naquela época era o principal disco teu, aquela, aquele coringa que você puxava, que você, depois você nunca mais tocou. Uh -huh. Mas que você pode pegar um disco desse ouvir hoje em dia encaixar no teu Encaixa set, perfeitamente.
0: E, e ninguém vai saber o que, que é a isso. Vai achar que é que que tá música tocando. nova aí, Tem a música... Porra, ah. esse disco que ele tá tocando. De aí, onde entendeu? surgiu é, de isso? De né? onde surgiu? Não, isso acontece com frequência, mesmo. Ah. O... É, durante meus sets atuais, assim, antes da pandemia, eu sempre gostei de encaixar alguma coisa que eu considerava clássico, uma música que marcou uma época, e que hoje o pessoal que sai hoje nem conhece a música e, e passa tranquilamente. Várias vezes eu tocando. Em algumas festas chegava alguém, oh, que música é essa? E era uma música antiga. É. Mas ali no meio das coisas novas, quando a música é, é bem feita, que não é uma coisa que seguiu um, um, um modismo de época, que sim, ultrapassou, sim. a música, meu, música boa é eterna, né? Sim,
1: sim. A música, eu acho que quando o produtor assim, ele é, tem talento e ele... É, Tenta ser original, assim. Sim, exatamente. Não um, fugir um negócio e o cara. Não envelhece, né? A e o cara dá envelhece. aquela acertada na música, ah, assim, que ah. você fala: meu, você ouve e fala: meu, puto, isso aqui é diferente. Assim. É. Você fala, isso aqui é E esse é...
0: diferente, às vezes fica para a vida toda. É, né? que é aquela
1: <risos> música que muda o ambiente assim, né? Você é tão aí. Opa. O cara até, tá, o cara tá até batendo um papo, daí o cara não, pera aí, pera aí. Depois Opa, a gente fala. Opa, chama <risos>
0: atenção ali, o som. É, né? tipo, depois a gente fala. Ah, é. essas músicas que acontecem são as melhores, né? São músicas ficam para toda a vida. Cara, e você, você falou do Hellz, né? Eu fui muito no
1: réu já também, né? Porque eu lembro, eu ficava ali na aquele posto ali da, da, da Colômbia, ficava esperando abrir, né? Sei lá, chegava umas três e meia da manhã porque abria às quatro, né? É, ele começou mais época abrindo às quatro e é. depois
0: passou a abrir às cinco. Às cinco, depois ficou é. mais tarde aí, né? É.
1: Mas eu lembro que tava três e meia da, da manhã, esperava, ficava tava com por a porta aguardante. ali, esperando abrir, assim, o Hellas, né? <risos> que depois virou Heaven, né, cara? Virou aquela Sim. voz de hip-hop é. depois, Sim, Exatamente.
0: Né? É. é, o Hellas teve a primeira fase ali no Espaço Colômbia, né, na, nos Estados Unidos, Aí durou, foi de 94 a 98, depois fechou e ele reabriu depois no Vegas, uma nova fase e tal, e aí durou no Vegas mais uns três anos. Não teve umas festas naquele clube do Ângelo, ali em Pinheiros? Do Hells? É. Ah, sim, as festas de aniversário do Hells ocorreram em espaços diferentes. Isso. Teve até na... Chamava aquele clube do Ângelo?
1: Oi? Como é que chamava aquele clube do Ângelo? Teodoro Sampaio. Eu tô tentando lembrar o, o nome. lado direito. Mas você lembra? É, eu lembro. lembra tinha ok que lá. era toda branca.
0: Nossa, eu não tô conseguindo lembrar o nome. esqueci o nome, lá. cara. Esqueci também. Tentem lembrar. Desci Sim, um teve escado, um aniversário assim, né? do Hells que foi lá. É teve aniversário do Hells até na U-Turn. Isso. Teve em outros espaços, Sim. quando festas especiais. Mas como festa... Não tô conseguindo lembrar o nome. Tava é raiva quando acontece isso. É, é
1: horrível. <risos> mas é eu, mas era um clube legal, assim, Sim, né? era foi todo, legal. Todo branco é não durou muito tempo também, né? Foi
0: pouco tempo, foi acho pouco que foi menos tempo. de um ano até. É, é. Durou pouco
1: tempo. Daí, mas era o mesmo, mas era, eu acho que era o mesmo que ele abriu no Rio. Teve o mesmo nome? Tinha o mesmo nome, que, é. que ele abriu no Rio uma época também. Então, é, eu lembrar, não, cara. É. Porra, o Ângelo é um cara que meu, bateu na trave pra vir aqui, cara. Era um cara que eu queria ter Poxa muito Poxa vida. Aqui. Quando eu pensei no projeto, falei, puta, era um cara pra estar tá aqui Sim, assim. Sim, tinha muita história Nossa, pra contar,
0: né? um cara, cara visionário cara. Nossa. na cena paulistana. Putz, eu queria ter muito... Muito, assim, repente, muito do que acontece. De eu trago o filho
1: dele, cara. o Filho dele é DJ, parece, também, né? Sim,
0: sim, gente boa também. É. E Já toca tem bem, tá envolvido em um monte de projeto é, O Lucas é. é
1: um cara bem legal. É, depois eu vou falar com ele para ele vir aqui para contar as histórias do pai. Ah,
0: tem muita história do de pai de dele. É engraçado, né, cara?
1: Imagina ter o teu pai, seu anjo. É, pois é. <risos> <risos> muita histórias. <risos> de juventude, né? adolescência. Uma <risos> <fala>, porra, <"Pô>, cara. <risos> muito legal. E você... E, cara, e como é que foi o, o teu começo, assim, cara, que você falou, porra, eu vou... Eu imagino que, né, acho que todo mundo que já foi de um, um dia já passou
0: por isso, de todo mundo falar, meu, o que, que é isso que você tá fazendo, <risos> esse hobby, aí... Bom, eu sempre tive uma ligação com a música muito forte, desde criança, praticamente, mas através da dança. Eu tive vários grupos de dança, participei de vários estilos diferentes de dança, já fui b-boy, dançava na São Bento... É, conheci o pessoal do hip-hop de hoje todo lá na São Bento, Kyle é, é, Taí tá de DJ 1 e por aí vai. E, e aí eu, eu lembro que um amigo, assim, eu comecei a ir em umas matinês, adorava a música e tal, mas nunca tive uma ligação com o DJ. Era mais pelo som mesmo, pela música que sempre gostei. E aí um amigo... Um amigo, Marquinhos, que hoje a gente até perdeu contato, ele pegou e falou meu, tem um lugar que é Madame Satã, que tá, você que gosta de música diferente lá toca uma música que você nunca ouviu na vida, é um pessoal diferente, estranho vamos lá conhecer eu falei, ah, tá, ele falou, oh, mas você tem que ir de roupa preta, senão eu vou ficar te olhando feio eu falei, ah, tá, né, tipo, não fazia noção do que era o lugar bom, cheguei lá no Madame Satã, foi amor à primeira vista assim, bateu uma coisa assim, que nunca aconteceu comigo Assim, é, tanto pelo repertório musical, que era totalmente diferente do que tocava em rádio e TV na época, né? É, e aí estavam o Marquinhos MS e o DJ Magal, eles eram residentes. E aí, puta, da primeira noite que entrei no Madame, eu falei, achei meu lugar, é aqui que eu, que eu vou frequentar. Eu era menor de idade na época, e nessa época São Paulo menor não podia estar na rua. O Jânio Quadros era o prefeito, tinha colocado uma lei que menor na rua ia pra delegacia. Uau. À noite? À <risos> noite é Uau. a partir das 10 horas. Se a polícia pegasse menor, levava direto pra delegacia e tinha que chamar algum responsável. E quantos anos você tinha? Eu tava com 16 anos 16 nessa época. Anos. Ah. E aí esse mesmo amigo falou: "É, ah, vamos falsificar RG, eu tenho um RG falso falsificado. Meu, ele falscou RG pra mim que deve ter saído uma merda <risos> que acho que qualquer policial é que pegasse ia direto pra delegacia. Mas enfim, comecei a frequentar uma Madame Satã e aí eu fui cada vez mais ficando próximo do DJ, dos DJs, porque sempre tinha uma música que, uma não, várias músicas que me chamavam a atenção e eu ficava louco, querendo saber o que, que era, de quem era. E aí uma vez eu fui perguntar para o Marquinhos MS, né? eu lembro até hoje, era uma música do é, Test Department, The Face of Freedom, e aí era uma música industrial, com umas baterias, assim. aquilo me deixava louco. E aí eu fui perguntar para ele, aí começou a minha amizade com o Marquinhos MS, aí depois eu fui perguntar para o Magal também, uma outra música que era do África Bambata, uh, World Destruction. Uhum. E aí começou, começou a minha amizade com o Marquinhos, mais do que com o Magal, e aí o Marquinhos foi o cara responsável, assim, que me abriu esse mundo da música underground da época, né? Madame Satan né? Isso aí eu tô falando em anos 80. Então, não existia música eletrônica que a gente escuta hoje, mas tinha ali o início, né, que eram os grupos de, é, é, de EBM, que tinha o, a pegada mais eletrônica, e o Tecnopop, né, que era Kraftwerk, que era, que era né? o grupo, assim, que iniciou tudo isso. Mas aí, aí você
1: já tinha, né? Você já estava ouvindo um África Bambata, já estava ouvindo essa mistura, então. É, na verdade, Madame Satã. É, né? Madame é. Satã
0: tinha uma mistura de som, é. né? Eu tocava desde o, do rock. E... É, inglês, mais melódico, música punk, é, é, rockabilly, os industriais, tinha uma mistura de som. Tinha que, tipo, aquele
1: clube que os discos ficavam no clube? que eu, Essa época, que era o, aquela clube, parede, assim, o clube comprava os é, discos, né? é. não
0: era só o DJ que comprava. É. Bom, e aí o Marquinhos me apresentou todo esse universo e também lojas de disco no, no, no centro de São Paulo, que eram os principais, era o Op Bop e a Bossa Nova Discos. Que chegavam esses discos importados, né? E aí eu comecei a comprar disco porque eu gostava das músicas, não porque eu queria ser DJ. Uhum. E comecei a adquirir esse material. Bom, o Marquinhos MS e o Magal um dia saíram do, do Madame e eles começaram um rodízio de DJs. E aí um dos donos que era o William, sabia que eu já estava comprando disco e tal. e falou, "Mal, vem tocar um DJ aí com a gente tal. Eu estou sabendo que você está comprando música que toca aqui. O Marquinhos me falou e tal. Vem tocar aí com a gente. Falei, não, mas eu não sei tocar, não sei fazer nada, eu não, não vou tocar. Beleza. Aí, segundo convite, terceiro convite, ele falou, não, eu, vem tocar com a gente, vem aí, é fácil e tal. Até que um dia eu falei, tá, mas é, tem que ter alguém comigo na cabine, porque eu não sei mexer em nada, não sei como é que faz. Aí, o PQ, o Enéas Neto, da cri do Chá, me deram uma força no meu primeiro dia. Eu levei os discos e falou, oh, Você faz isso, isso. Na verdade, eles ficaram tocando e eu fiquei só mostrando as sei, músicas que eu queria sei. que tocasse. Mas aí, com o tempo, tipo, foi uma jazz, vez.
1: BBB, do jazz, BBB.
0: <risos> aí foi outro dia, foi outro dia. Quando eu vi, eu já estava sabendo tocar e já comecei a tocar sozinha e aí, de repente já era. Residente do Madame Satã. Você sentiu facilidade? quando você Ah, aprendeu? no começo foi horrível, eu não estava entendendo sim, nada. Sim, sim. É, as, os toca-discos lá não eram BK2, eram uma gradiente que não tinha nem pitch direito. Então Sei. a dificuldade de tocar, Pô, de mixagem nem existia. É a gente trocava de ainda. música, ah. né? Mas aí, de repente, eu comecei a gostar. E fiquei de Residente por um ano no Madame Satã, e aí depois o Madame começaram outros convites. Eu, nessa época, eu estava fazendo faculdade de publicidade, trabalhava no banco, era a Caixa do Banco Bradesco, e DJ para mim era um hobby, eu nunca imaginava que aquilo ia ser uma profissão. E depois do Madame, eu comecei a tocar em outros lugares também, meio como hobby, acho que uns três ou quatro anos que eu toquei como DJ, eu tinha outra atividade para me manter financeiramente e eu encarava como hobby, não era uhum. a profissão, isso foi acontecer anos depois. Uhum. <risos> mas daí você teve,
1: assim, de cara, você, você, quando você começou a pegar jeito, gente, você falou, opa, peraí, isso aqui eu sei fazer bem.
0: É, de cara, assim, minha paixão pela música falou alto, então eu comecei a ter mais contato com as músicas, com os discos, comecei a comprar material, e aí eu, Daí todo dinheiro eu... que você ganhava numa dama provavelmente você gastava em disco Gostava né? com táxi, eles não pagavam é. <risos> nada, o salário era ridículo, era, era por paixão a sim, música sim, mesmo. Sim. Não, sério, o ca... eu não lembro quanto era o cachê agora, mas devia dar para pagar o táxi para tá, voltar para tá. casa, mais nada Entendi. e foi paixão durante muitos anos e aí eu comecei a me interessar, comprei tocar disco, comecei a treinar em casa e logo em seguida já começava... nessa época do Madame satã quase ninguém mixava. pouquíssimas pessoas mixavam. E aí, como é eu tinha. Né?
1: Começou a mixar rock com funk, é. não sei o quê.
0: E aí, como eu tinha meu lado de, de, de hip hop, de, de b-boy também, tinha o um lance do, dos DJs de hip hop que já estavam fazendo squash, já estavam fazendo aquelas montagens com música, back to back. Uhum. E aí. E aí, comecei a me interessar, porque eu já estava tocando, então teve esse lado do, do hip hop e do lado mais underground da música do Mandami, que meio que as coisas se misturaram para mim, então eu comecei a querer, aprender, aliás, eu comecei a mixar, aprender, e tudo isso sozinho, não tinha curso na época, não eu tinha ninguém. É. é, alguns toques o Marquinhos MS me deu, ele foi meu grande mestre, um grande incentivador, ele que é, me apoiou em todos os sentidos, né? então eu devo muito a ele, até o estilo de música que eu toco tem muita influência com que ele tocava. O Marquinhos era um cara fissurado por, por notícia, por, por conhecimento, então até mesmo onde pesquisar música foi ele que me apresentou, na época ele, ele colhia muita informação em jornais e revistas espe especializadas como New Music Express, Melody Maker, uhum. é, revistas que não eram tão direcionadas à música, mas que saía também charts de DJs uhum. como The Face, ID. E aí, ou tinha a sessão de review do singles? Isso, do sim, exatamente. Claro. Aí esse universo se abriu para mim. Comecei ali a fazer minhas listinhas. Aí quando eu ia ao, algum amigo viajar para fora dava listinha, às vezes conseguia um disco da lista, dois, quando era muito legal conseguia dois discos. Sim. Mas enfim, aí foi o start e o pontapé inicial para
1: minha carreira, né? E daí de lá, assim, imagina, você começou a receber convite, o pessoal que ia lá, gostava do som, os maus que estavam lá na pista ouvindo a música, daí o cara que era, tinha outro clube ou, uhum. ou fazia algum evento. É,
0: depois do Madame isso começou a acontecer, sim. Em seguida eu comecei, depois do Madame eu tive convite para tocar em lugares como que já fecharam, como QG, Abias Corpus, é, 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 Rugineon... Em outros clubes, assim, aí começou. E depois o Madami, o primeiro lugar que eu tive também uma residência que foi relevante foi o SPC Rock, uhum. que também ficava ali na rua Estados Unidos. Sim. Ali tive residência, eu toquei de quinta a domingo, fazia matinê, que foi um, uma matinê super bacana na época, é, que quem fazia era um promoter, também já faleceu, que foi Jorge Preto. Ele fazia Lembro as, bem do Jorge. É, ele fazia é. as matinês chamadas Club on Sunday. Essa matinê começou no US Beef Rock, depois foi pro o e e o, outros outras casas também. E aí foi ali, a partir do US Beef Rock, que eu falei, não, dá para viver disso. Aí já, tipo, tava ganhando mais ou menos bem, tava já tocando em várias festas. Ali eu abandonei o, o, o Bradesco, que eu não estava aguentando mais. Mas você <risos> caixa de Bradesco, olha, Porra, eu vou te cara, falar, cara. Difícil, né? Tipo, era, era uma tristeza, eu, eu chorava. Mas aí, larguei o banco e, e a partir daí eu, eu comecei a viver só de música. Foi a partir daí o SBF Rock, foi em, a faculdade? dos anos 90. A faculdade eu não terminei, foi uma frustração para os meus pais. Primeiro que assim, eu não estava gostando do curso, não era aquilo que eu queria. É, e aí começou a dar certo o com, lance com o DJ e abandonei tudo e, e passei a viver só disso.
1: <risos> o, você estava na USP Foco, teve um episódio lá de spray de pimenta. Você estava lá, não? Não, eu fiquei sabendo da
0: situação, mas eu não estava. Você estava na porta, sim, mas eu não estava lá dentro. Não, não assim. eu não estava nesse dia. Eu não sei se eu não, tra... não estou lembrando se, não se eu não trabalhava lá, na é. época, é. porque teve uma época que eu comecei a revezar dias com, com outros DJs, uhum. com com o Cabral e com o Edgar, então tinha dinheiro claro. que era eles, tinha dinheiro que era eu. Esse, esse dia eu não estava. Mas, Mas eu soube? fiquei sabendo, Sim, fiquei foi... sabendo. Ah. foi uma confusão, né? Nossa <risos> senhora,
1: cara, a galera, eu lembro que eles tinham aqueles vidros assim que abriam para fora, assim, né? Uhum. O pessoal começou a quebrar os vidros para é, pular, né? É, uma Porque é uma... É uma... Uma sensação de tipo Imagino, né, de claro. você não conseguir respirar. É. E eu lembro que eu tava ali fora, assim, cara, que tava. Sei lá, você tava comendo um cachorro quente ali, naquele né, cachorro quente de frente. E de repente começou as pessoas
0: começaram a sair correndo, assim, cara. Quebraram <risos> o vidro, pá, pá, vai, que aconteceu? É, imagina, vocês estão lá na noite e de repente começa é. tudo. Algum gênio foi algum lá. Algum idiota, né? Fez essa brincadeira imbecil e. Aconteceu isso no Sírio também, cara. Um, no Sírio também? É, o, Poxa. O, no
1: Sírio que o, o, acho que era a Matina que tocava o Beto o e o. o uhum. Calmon, eles tocavam lá. E era meio que um anfiteatro, assim, né? Que ficava lá embaixo palco. Ah, não sabia o também. Aí um cara pegou um spray, assim, ele, ele foi lá embaixo, colocou do lado da perna, ele apertou, assim, e foi subindo até a saída. Lugar lotado. Imagino. Aí, de repente, cara, parece que essa, esse dia eu não tava, né? Me contaram essa história. Uhum. E aí todo mundo começou a sair correndo, não sei o que, tá aquele pânico. Aí uma menina vira e fala assim, foi esse cara aqui. <risos> meu, para eu linchar o cara, o cara teve que sair pela janela do banheiro. E o era polícia, mesmo cara? Você tinha era? sido o cara, tinha ah. sido o cara. Putz. O um imbecil, né?
0: Então, isso aconteceu também comigo no Sirena. Teve uma noite no Sirena que eu tava tocando que também foi a mesma coisa, cara. Espreche Soltaram na pista, de repente começou a esvaziar. Falei, meu, o que tá acontecendo? Aí de cara já senti. Você aí achou também que era uma já uma ruim, né? aí Eu falei, meu, é a música, <risos> eu já tinha é a música. <risos> e aconteceu isso lá também. Nossa, foi, foi péssimo, né? Imagina, um lugar lotado, pô. Mas lá foi conseguido controlar bem. Serena também tinha parte aberta, né? Então, sim. deu para contornar.
1: É, o Marcão veio aqui, a gente gravou aqui uma entrevista. Foi é, ele também? Ele falou bastante de você também. Ah, legal, é. bacana. Teve uma época muito boa lá, né? Sim, e... sim,
0: eu toquei bastante no Serena, foi é, ótimo.
1: É. O... E, cara, e, e... aí começou a aparecer, a... eu imagino que também o mercado começou a aumentar, né? Cara, em São Paulo começou a ter as raves, né, tipo, uhum. é, tanto rave que tinha todo tipo de música, né, e, e quanto as, as raves de tecno, né, propriamente, né, acho que uhum. começaram a crescer junto também. Sim. O Gabriel veio aqui também, a gente falou bastante da circuito. Uhum. Sim. É, circuito no Lago, é, SP Groove, todas essas festas, assim, né, cara? É, foram várias cara, que aconteceram várias.
0: numa época
1: aí, né. E você tinha, e você era um dos caras mais expoentes da época ali, eu lembro que essas, todas essas festas você tocava, assim, né, cara, então... Foi uma época muito rica, né, também, né, e, e que era tudo... Eu falo, eu, eu falo pra todo mundo, assim, que não era uma época que... Devo ser saudosista, que a época era melhor ou não, mas, é, mas era tudo muito mais novo, né, cara? É, tudo era... quando
0: está começando tem aquele frescor da novidade, então é. tudo é mais empolgante, né? É. É, tudo que é novidade, sei lá, eu, eu adoro conhecer sons novos, lugares novos, produtor novo. Então, o estilo de música também, é, esses acontecimentos com que quando iniciou, pô, foi, foi muito legal, muito gratificante ter participado dessa construção e ter virado o que, o que a gente sim. vê hoje, né? Sim, sim. Essas festas e o início delas ali nos anos 80, pô, foi um grande marco para a cena nacional, né? Eu bato palma para os pioneiros que foram os primeiros né, a, a investir nisso. Muita gente perdeu dinheiro no começo, é, muita coisa nem, deu errado. Que
1: nem o começo da tua carreira como DJ, cara, ninguém sabia o que tava fazendo. É, Mas, puta, é legal pra caralho, vamos fazer. É, É mais ou menos isso. É, exatamente. Tipo, qualquer um que Confesso, faz, porque não tem foi escola assim. também, de produtor de evento não tem escola,
0: né? Cara? É, todo eu mundo também. foi eu fui fazer o primeiro. Né? Fazer primeiro, passos, pô, fazer.
1: Né? Tem um monte de gente querendo ir, uhum. tem um lugar para fazer, tem um DJ querendo tocar, então, puta, vamos, vamos fazer tudo, né? E vamos vai fazer. que fazer. Daí você <risos> faz uma, dá super certo, daí na segunda você toma aquela toma <risos> aquela segunda vem a, a realidade.
0: <risos> é, eu nesse início aí eu eu tentei fazer algumas festas também, mas aí eu vi que o meu lance era tocar, era, é muita dor de cabeça você organizar uma festa, é muita coisa e aí você fazer a festa e depois tocar não dá certo a tua cabeça tem que estar tá voltada para uma coisa ou para
1: outra né? cara muito tempo atrás eu lembro uma coisa que você falou você não falou nem para mim diretamente assim eu acho que estava tendo uma conversa falou para outras pessoas assim mas uh -huh. você falou para quando você está começando a tocar de você não esperar é a coisa vinha até você, você criar a tua própria cena, né? Sim, você... sim.
0: Não adianta ficar de braço cruzado reclamando, é, né? É, esperando, <risos> falou
1: puta, cara, ninguém me chama pra tocar, não sei o uh -huh. que então, cara, você cria a tua festa, teu núcleo e, 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 e vai crescendo daí, entendeu?
0: É, hoje em dia a gente vê essa explosão né, de núcleos independentes de São Paulo, do Brasil todo, é, vários coletivos, né, e, e a, a maioria começou mais ou menos assim, o pessoal que, ah, quero tocar, ninguém me chama, vou vou criar meu núcleo, vou é. criar minhas festas. E hoje em dia a gente tem festas grandes que começaram assim. E aí, hoje eu já continuo vendo gente reclamando. Fala, meu, vai atrás, se movimenta. Pega tua turminha aí que, que tá parada, inventa alguma coisa. Né? Tem que correr atrás. Não adianta a gente ficar só reclamando é. e não fazer nada. Enfim, ficar acho que eu, bandeira, né, cara? o lance é. é, meu, vamos lá. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem empecilhos que vão acontecendo. Mas se você não der o, o, um passo... Meu, vai ficar aí pro resto da vida reclamando, né? É, total. E, e às vezes você tem uma
1: música assim, um tipo de música que você é muito apaixonado assim, tem pouca gente que gosta, mas começa isso aí, que daí outras, se você é tão apaixonado assim pela música a música tem um valor, né, então outras pessoas vão... E, né? vai
0: e vai se conectar com outras pessoas também que você nem sabia e é, que né? gostam, hoje em dia a internet facilita tudo isso, é, né, é. você encontra a tua turma sim, sim. <risos> né? É, eu lembro que eu, eu,
1: eu via vocês tocarem, ainda né? via você o Renato, o, o Renato Lopes, né, todos esses caras tocando e, e, puta, eu adorava o som só que eu... eu nos lugares que eu ia, assim, cara, nas festas que eu ia, a música era muito ruim, assim, eu pelo menos detestava, assim. Uhum. E eu falava, cara, mas por que que a gente não junta? Esse, esse povo, tem um monte de gente que eu sei que gosta desse som, só que às vezes o cara não quer ir no Hells, ele ou ele não quer, quer ir no Ele não tem oportunidade de ouvir em outro ou lugar, é, né? É, ele não quer, não quer ir lá. Sim, ele sim. não vai se sentir bem, porque ele vai lá, sei lá, tem um drag queen junto. Tem sim, gente que sim. não gosta, né? Tem gente sim, que às vezes sim. o cara... E vice-versa, né? Às uhum. vezes o cara que... É, quem também não quer em um lugar, num clube que vê que tá, só tem playboy idiota aqui, não quer ficar sim. aqui nesse lugar, entendeu? vai todo mundo ficar olhando para mim, é um uh -huh. jeito que né é, é, é para os dois lados e eu falei cara, mas por que que não fazer uma festa e levar esse som para lá e as pessoas né e, uh -huh. e as pessoas Abrir um pouco a cabeça e sim, gostarem sim. Né, do som, porque é legal pra caralho. as primeiras
0: festas que você fez, algumas é. que foi convidado, era mais ou menos isso, Era né? isso, cara, era é. isso. E daí foi legal pra caralho. Daí isso aí foi que todo mundo e começou a gostar. Começou, e ali começou, né? E, e
1: aí misturava, cara, era gente misturada, todo mundo no meio que isso que é legal, Sim. né, cara? É, Porque eu é. gosto
0: de festas assim, que é tá todo, todo mundo, mundo de boa curtindo, é. né, tá ali pela música, não interessa quem tá do seu lado. É. Claro que tem lugares que, não dá, que isso não é possível, mas quando é possível, pra mim são as melhores festas. É. E, e o que você acha dessa,
1: da geração nova, assim, cara, de tanto de produtor, esse linha, essa linha mais melódica que virou... Pop do tecno hoje, uhum. né, cara? Que eu, 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 às vezes eu não, não sei nem se eu consigo chamar de techno muito, uhum. mas esse house, mel, esse tecno melódico, né, que eles chamam assim, que, que popularizou muito, né, uhum. cara? A molecada de 18 anos consumindo isso sim, muito, sim. assim, né, cara? Isso é maravilhoso. Ah. E ao mesmo tempo tem o John code também, também, que, putz, que virou uma coisa, também um lado mais pop do techno também, que, uhum. que cara, que varreu a Europa, assim, né? Tomou
0: conta. Assim, sim, cara. sim. É. Bom, quando eu. Quando eu comecei com a profissão, eu nunca imaginava que fosse tornar uma coisa assim tão popular quanto é hoje, né? E, mas eu acho fantástico, eu acho legal tudo isso que está acontecendo. Porque são muitas portas que se abriram, são muitas opções que você tem, tanto de festa, eventos e grandes festivais que, que a gente não tinha aqui no Brasil e está tendo. Eu acho que você ter a opção de escolher onde você quer ir, o que você quer escutar, eu acho fantástico. Tanto pelo estilo musical, como estilo de público que você acabou de comentar. Hoje em dia, quer dizer, estou falando hoje em dia, mas contando antes da pandemia, né? Que a pandemia sim, sim, mudou sim. tudo. Esquece a pandemia. É, faz de conta que a gente está na pandemia. Pô, no mesmo fim de semana você tinha a opção de vários eventos acontecendo. Eu acho isso fantástico. Cada um ter é, o, onde se divertir, do jeito que quer. É, acho legal também toda essa onda de DJ que a gente tem, os novos, os antigos, lugares que misturam gerações. É, e eu acho legal essa molecada nova estar tá, tá, tá mais atenta com o que está acontecendo, estar tá indo atrás de música, tá tendo esse intercâmbio. Eu não sou do cara chato aqui, que tem muito DJ hoje em dia mais antigo, que é chato mesmo, de falar, ah, porque a geração de hoje é uma bosta, ah, porque é vinil que é isso, ah, porque digital, meu, esquece, mano, esquece, tipo, esquece. não é por aí, hoje em dia a gente tem que compartilhar, tem que se envolver, tem que agregar, cada um segue um caminho diferente, ou do jeito de tocar, ou do estilo musical, mas tá valendo para todo mundo, todo mundo tem direito a, a expor o trabalho da maneira que quer, se expressar musicalmente da, da, com as suas referências que teve, e cada um tem uma. Eu tive uma referência, um outro DJ aí que está fazendo sucesso, hoje teve uma outra referência completamente diferente, uma bagagem musical diferente, e está tudo certo tem público para todo mundo, está todo mundo feliz. O negócio é se unir ah, o mercado é, musical, de, é, as festas, tudo. Tá bacana, mas pode ser muito melhor, desde que não aconteça isso, né? Essas rinchas, essas briguinhas, essa coisa de querer separar, é isso aí que não faz não dar certo, né? Sim, Quanto sim. mais a gente se unir, mais se ajudar, todo mundo ganha, né?
1: É, mas o ego das pessoas... É, que é
0: principalmente, tem muito lance também de... Essa coisa do, de você aparecer nas redes sociais, né? Então, às vezes, um quer aparecer mais que o outro, às vezes quer puxar o tapete, mas, meu... Tem muita situação que eu passei que eu ignoro, e quando eu vejo que está por esse lado, eu já me afasto. Sim. Eu sou um cara que gosta de participar de coisas diferentes, gosta de convidar pessoas diferentes para participar das coisas que eu faço, tanto como produtor musical, como como as festas que eu me envolvo. E procuro sempre procurar gente de nichos diferentes, mas quem não tem essa mentalidade, Sim. ok, faz esse seu trabalho e está tudo claro, certo. Claro, claro, vai na tua brisa aí. É,
1: é, eu, eu acho também, eu acho que é, é, acaba sendo um perda de tempo. Assim. É, cara,
0: perder energia é, sem necessidade. Cara, ele enterra energia, né? é. não perde, cara, o cara enterra num negócio <risos> que eu falei, cara, não,
1: não vale a pena, e, e depois disso, cara, quando, não é isso que vai te
0: dar longevidade na carreira, né, cara? Eu acho que Exatamente. Eu... E uma coisa legal, assim, que é dessa nova geração, é que eles têm muito a ensinar também. De repente, eu que sou de uma outra geração, pô, eu sou DJ já há mais de 30 anos, né? Então, todo mundo acha que, ah, o cara sabe tudo. Não, meu, a gente está aprendendo o tempo todo. Se você não ficar ligado com, com tudo que está acontecendo, com os avanços tecnológicos, né? Tanto o equipamento para tocar, para produzir, a maneira de lidar com o público, tudo isso vai mudando. E se você não ficar atento com o que está acontecendo, você fica para trás. Mas você nunca gostou, né, de usar o laptop né, para tocar? Eu já usei bastante laptop para fazer minhas lives. Quando eu faço o show com minhas lives, eu uso laptop. Mas para discotecar, Discotecar, não. eu tentei uma época é. e eu achei que era muita função. No aquela coisa cabos. de liga e desliga Puta antes de começar. Aquilo é
1: horroroso.
0: É, então eu falei, não, isso não é para mim. Aí logo quando apareceu o pendrive, que foi logo depois, eu falei, meu... Não é o que eu queria, mas eu acho que é muito mais prático do que ficar lá, liga e desliga, sim, fio sim, e, sim. e carrega a coisa. O cara vai começar começa a tocar, é. daí meu,
1: e o cara tá tipo no final do set dele, principal, aquela É uma, você lá a com a foto ótica, daí chega o cara lá, meu, <risos> com o cabo na frente do mix
0: É, eu, é não, eu não achei legal essa parte de liga e desliga. É. E, e já tive problema também, deu pau no meio do meu set e aí eu falei, não, não é pra mim. Ponto, <risos> do, do computador, de repente, e, puf. É, parou, e aí deu aquele branco. Foi, consegui arrumar depois, mas deu uns minutinhos ali de branco aí eu, depois desse dia eu falei, não, aí já tava rolando pendrive eu falei, não, eu vou tocar com pendrive, tipo, mais prático e pronto, né eu lembro <risos> que o,
1: o Sasha, ele vinha tocar aqui em São Paulo ele foi tocar no Dead uma vez e ele, ele levou um iMac um iMac, cara, levou na cabine e tinha que, no rider dele, tinha um no-break tinha que, <risos> que deixar o no-break ali carregado, obviamente, uh -huh. né, mas e ligado no break no IMAC, eu falei, cara, mas. Foi <risos> muito
2: complicado.
0: Complicou, cara. né? Porra, mas cara. deu certo, deu tudo certo. Deu certo, deu certo.
1: <risos> porque daí ele tinha medo que se acaba a energia do computador. É, já não ficar preparado, né? Parado, né? Oh, se o computador não cai, sim né? cara, sim mas um IMAC. Cara. Porra, cara.
0: É, né? Cada um, né? É, o,
1: que ele falava, o que ele falava é que ele, ele usava isso porque. Ele era muito visado todas as músicas que ele tocava, daí todo mundo queria ser ele e tocar as músicas que ele toca. Ele <risos> sempre tinha essa vontade de suar diferente Sei. Do, que, do, que ele, é, do que um cara que tinha o mesmo disco que ele, mas uhum. ele ia tocar aquele disco de uma maneira completamente diferente. já assim, mudava entendeu? o trabalho, né? É, mudava o trabalho e fazia uma coisa diferente para uhum. ninguém suar que nem ele, assim, Sim. Né? Que era um trabalho que ele fazia muito. Uhum. Né? Uhum. Tem um livro sobre ele assim que fala, que chama de um, de um jornalista inglês.
0: Ah, eu ouvi falar sobre esse é, livro, chama, mas eu não ouvi. É,
1: chama God is a DJ and he warms up for Sasha. <risos> <risos> Muito bom. E e conta o quando ele quando ele teve essa ascensão meteórica dele, que ele era o cara, ele era o rei na no Reino Unido, né, cara. Então, sim, ele, ele teve um ele, Alge, ele né? é e ele tocava no e ele tocava nos lugares ele ia para as cidades né viajava Reino Unido inteiro assim para tocar e esse cara acompanhava ele e contava como é que era ele chegando nos lugares assim tal né era o herói nacional né e depois ele né teve uma carreira mundial também mas ele foi um dos primeiros super DJs assim a aparecer sim, sim. assim né então sim eu... A tua experiência internacional, assim, cara, eu lembro que. Você, como, como é que foi a tua relação com, com o Lohan Garnier, né? Porque você teve, sempre teve uma relação próxima com ele? Né? É,
0: então. É, na época ainda do House Club, em 95, eu e mais alguns amigos, o Guilherme M, é, o Pio Marques, o Rogério Deck ah. e o Vitor Santos, a gente montou um fanzine. Lembrando que era uma época que não tinha internet ainda, essa facilidade de, de notícia que a gente tem na palma da mão. Então a gente criou um fanzine para falar um pouco. Da, da, da noite, de comportamento, Eu tinha também uma marca de roupa ligada à cena Clubber. Então a gente uniu tudo isso no, no fanzine, que foi Sub Science. A gente chegou a lançar 10 exemplares de Sub Science. E nessa época também a gente começou a querer trazer DJ de fora. E o Guilherme M, ele falou, meu, vamos falar com o Lohan? Eu tô com um contato aqui que é um e-mail, não era e-mail, era endereço da gravadora da F Communication. <risos> Aí eu acho que ele, primeiro contato, eu não... Eu preciso confirmar com o Guilherme carta, isso, mas acho que foi carta. Telegrama. É, acho que foi carta ou telegrama, esse bobear. Eu não lembro, mas não foi por e-mail. Aí ele entrou em contato com o Han, falando da cena daqui, que a gente estava começando o House, lembrando que foi uma época muito diferente do que é hoje. Se falava música eletrônica naquela época, ninguém sabia o que, que era. né? E aí teve resposta, ele super se interessou é, em vir tocar no House. Meu, ele foi ridículo. Nessa época, ele tinha acabado de ser capa de várias revistas inglesas. Ele estava no auge da carreira do, dele. E aí ele topou vir sem cobrar praticamente nada o cachê. Foi uma coisa muito simbólica. Ele falou, ó, oh, paga hotel, é, um hotel bacana, passagem e o cachê a gente vê o que cê, o que dá para vocês pagar Meu, que era uma coisa ridícula na época para o nome como dele. Mas porque ele queria fazer o primeiro contato com o Brasil. Ele queria vir para cá, conhecer e tal. Ele veio, tocou no Hells, a gente teve uma confusão para trazer ele, que na última, no último mês, que já estava tudo certo, contrato assinado, eu que assinei o contrato para a vinda dele, no último mês o Ângelo Leuze me chega e fala, oh, vamos cancelar o Lohan, porque eu acho que não vai dar certo, ninguém conhece, eu não vou mais, não vou mais pagar a passagem, eu estou achando que é um risco, que eu não quero correr. Eu falei, como assim, Ângelo? Já está tudo certo, pelo amor de Deus. Aí ele não, não, não teve jeito, ele não quis, queria cancelar. Aí eu juntei com os amigos e falei, meu, a gente não vai queimar o filme com o cara, ele não tá cobrando o cachê dele, tipo, meu, não dá pra fazer isso. Aí eu me juntei com os amigos, a gente fez uma vaquinha, eu paguei, eu tinha uma grana guardada, eu paguei passagem, paguei hotel, eu coloquei do meu bolso, paguei, e aí a solução, eu falei, Lohan, infelizmente aconteceu uma coisa aqui que eu não quis explicar bem o que que era a gente é tudo bem a gente colocar você para tocar em outros clubes para conseguir arrecadar uma grana para pagar tudo a tua vida né ó a gente é pobre aqui não tem grana a gente faz por amor à música o after Hours do House é para 200 pessoas não é uma coisa que entra grana ele entendeu meu o cara foi foda porque ele entendeu falou não não Coloca aí pra tocar nos lugares, faz o teu esquema que viabilize e eu tô dentro. Meu, não acreditei, o cara nem conhecia a gente, né?
2: Que loucura.
0: E aí ele veio, aí ele tocou também no Latino, no House e na Sound Factory de Pinheiros. Tá vendo como a gente atrapalha as coisas?
1: Imagina <risos> se um agente aceitar um negócio desse, cara.
0: Aí ele veio, tocou, deu tudo certo. Latino
1: é um clube que eu ia, às vezes, que eu via o Renato Lopes
0: é, tocar. É, então. Aí ele tocou é. lá, os três lugares foi um sucesso convite esgotado em todos os lugares. E, o Angel, e aí? Depois. É, depois ele, né, <risos> aí depois de que, nunca então, critiquei. e esse daí foi um start para ele começar a trazer outros DJs, Sim. que aí ele viu que tinha Sim. mercado, que dava certo. Sim. E aí a gente fez, eu estava falando do fanzine, a gente fez a capa com o Lohan, falando quem era, explicando tudo. E meu, foi um sucesso, a gente distribuiu em São Paulo inteiro o fanzine. Isso ajudou também, porque na época ninguém sabia quem era o Lohan Gani, ninguém tinha estado a falar quem acompanhava a revista internacional sim, que sabia, sim, né? Sim. Bom, mas enfim, deu tudo certo e aí o Lohan é, para para uma forma de agradecimento, né, de, de tudo que a gente fez, de trazer ele, seu primeiro aqui no Brasil e tal. E aí ele me chama para tocar num festival super importante da França, que é o Transmusicales. Então, minha primeira ida é, para tocar em festival internacional para tocar na Europa foi através do convite do Langanier e aí eu toquei nesse festival, trans foi logo depois que ele veio para o Hell's no mesmo ano em 95 e aí depois desse festival aí as portas se abriram para mim na Europa eu comecei a receber convite praticamente de todos os principais clubes da época aí nessa mesma época também um, o meu agente, eu conheci o Manu que foi meu agente lá, lá da Europa um francês e aí eu tive também o convite para ser residente de uma festa da França chamada Open House. Eu fiquei de residente nessa festa durante dois anos, viajando a Europa toda como residente da festa. E aí foi isso. Na verdade, é, todo o perrengue que eu passei, aquele medo com o Lohan de vir para cá, de não dar certo, depois resultou numa amizade, ele me levou para tocar na Europa e as portas se abriram. E aí, que coisa, e aí foi. Que
1: coisa, né? Eu, eu, você, né, hoje em dia, pensar numa situação dessa que você manda uma carta para o cara. Não,
0: imagina, o cara responde. É, então, e mesmo. teve resposta é, e deu tudo cara, certo.
1: É, 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 é porque o cara é diferenciado. Mesmo não, cara,
0: ele, ele foi, meu. a gente não acreditou. Quando eu falei que ah, precisava colocar ele para tocar em outros lugares para juntar dinheiro, para pagar a passagem. O cara aceitou, eu falei, meu, mais admiração ainda. É,
1: é porque eu, tem muito DJ, cara, que ou que é produtor, assim, que o cara não gosta da, da coisa, assim, não gosta. Tem um cara que fala, ah, vou tocar um pouco, aí chega, não vou tocar mais, assim.
0: É, e tem cara que faz mil exigências, é, mil empecilhos. Toalha né? branca. Às vezes por uma coisinha besta, até cancela. Sim. O, ah, lembrei de uma coisa, o Lohan Garnier, quando ele começou o set no House nessa vinda, foi a primeira dele, ele começou a tocar, a, a, o retorno queimou, a caixa queimou. Ele ficou tocando uns 40 minutos sem retorno, tocando, reclamou. não reclamou, ele só perguntava vai consertar que horas? Vai consertar que horas? E a gente lá que nem louco, chamando o técnico, buscando caixa de outro lugar, acho que Sei lá, foi uma meia hora, 40 minutos ele tocando sem retorno. Tocou maravilhosamente bem, de boa, sem reclamar, feliz da vida. Depois saiu falando bem em várias matérias que a gente viu depois em revista. Falando bem do Hells, colocando como um dos lugares mais legais que ele tocou nos últimos anos. Foi, foi tudo sensacional. Puta, que legal. <risos> e a
1: realização depois, né, cara? Quando você faz uma coisa dessa por? Sim. só por paixão, né, cara? Sim. Só por... Cara, a recompensa você depois, Você não pensou, é... falou, não, puta, vamos, meu, lavar a égua de ganhar dinheiro, né? Nunca pensei nisso, ao, fala, ao contrário, cara, ainda
0: tava achando que ia perder. É, só,
1: vou me aqui, mas, cara, vamos ter que fazer porque vai ser foda, né, é. cara, porra. E isso... deu tudo certo, cara, é, foi cara, demais. Mas, mas você vê a recompensa que você teve depois, né, É, cara, nem esperava, natural. uma coisa que eu nem esperava, não é, fiz pensando cara, em nada
0: é. e as coisas aconteceram naturalmente. E, óbvio, que
1: pelo teu talento também, você abriu o porta, chegou lá hein, né, e fez sucesso por causa do teu talento também, né? Não adianta... Falar que é só por causa, né? Que o cara te É, tive lá, uma né? boa oportunidade, mas é, tive se aproveitou, que mostrar... É, se aproveitou a oportunidade, de a oportunidade dele, é E o cara também soube enxergar que você era um cara que... Sim, sim. Ele ia levar lá e docilia. Eternamente grato. É, exato. Mas impressionante ele também, né, cara? A longevidade, assim, da carreira dele, a relevância dele, assim, né? Para...
0: Não, e a tensão que ele teve, mais uma, falando ainda em Lohan Garnet, aproveitando, é, logo depois que isso tudo aconteceu, da, que ele já estava lá na França, aí ele fez uma música em homenagem a gente, que foi, é, quando, quando ele estava aqui no Brasil, é, eu e o Alfred, DJ Alfred, que também já faleceu, uhum. a gente levou ele para vários lugares, sempre junto, e ele, nessa época, a gente falava muito rachando o bico, ah, estava rachando o bico, aí o Lohan falou, o que é rachando o bico, que vocês falam tanto, né? E aí, a gente explicou o que, que era, estava ali, ah, legal. Puta, meses depois ele me lança um disco em homenagem a gente com o nome Rachando o Bico. Ele lançou a música Rachando o Bico é nossa homenagem. Meu, tudo isso, né? Eu falei, é. porra, meu, que é. demais, né? É. É. Demais essa tensão, essa. É. Muito bacana. Incentiva
1: que fala, meu, tô, tô no caminho certo. Assim, é, isso
0: mesmo. só incentivou mais a gente né, a continuar trilhando. Pra quem não sabe, aquela época era muito difícil, mais ainda do que era agora, muito né? Muito mais difícil. Então, era mesmo por valores, paixão, né? né? Os
1: valores, é. né? Na era cara.
0: paixão aquilo que é. você faz. Não, era, não tinha essa coisa de querer aparecer, é. de status, era amor à música. Era muito perrengue que passava. É, pra viajar de
1: ônibus. Viajava de ônibus, é.
0: equipamento, a, na maioria dos lugares era equipamento péssimo. Às vezes você chegava e não tinha nem retorno pra tocar e tava lá, tudo bem, tocando. É mas são coisas que acontecem é, eu, eu falo
1: isso também eu tava com outro dia cara eu tava tendo uma conversa com o Patife né ele tava falando, falando cara essa molecada não faz ideia reclama ele... de tudo não sabe o que a gente já passou cara ele tava indo pra ele tava indo tocar em Dubai cara tipo no final de semana ele ia pegar um voo na sexta não ele ia na quinta para chegar lá no sábado tocar e domingo ele pegava um voo e voltava para São Paulo. Já de volta, imagina. Voltava para São Paulo, cara. Ele foi cansativo foda eu pra caramba, caramba cara. é? voo, Festa lá, legal, vou ganhar um cachê bom para eu. Voo, se foda.
0: É, eu já passei por uns perrengues é. de logística bem complicado também, cara. É. De você terminar, acha que vai morrer, né? De tão é. cansado que tá. É. Mas na hora de tocar, passa tudo, tá tudo bem, é. fica lá feliz da vida. É
1: o, o ruim é, cara, quando você tem aquela logística assassina, que o, que o contratante fica dois meses mandando mensagem pro Fernando lá, reclamando <risos> que o voo tá caro. Uh -huh. E você fala, não, beleza, cara, eu vou te ajudar, vai, vou pegar esse voo uh -huh. mais barato tal, tá, vou sofrendo que... aí você chega lá, meu, Puta, a festa tá horrível, o cara te trata super mal. Que não sei é, porque, Já passei por várias dessas. Essa, <risos> essa é a pior, daí você se arrepende. Que eu falo, não, eu cara, já passei por uma situação. Não devia ter ajudado que... o <risos> cara. Meu, Acontece não devia ter feito também isso. Ossos é. do ofício que ninguém sabe. É, ninguém <risos> sabe, cara. As pessoas acham que é só chegar na festinha ali, tocar de tá, um espinha, é tomar oba. champanhe, uhum. né, todo mundo. E, cara, esse momento que você foi para a Europa, assim, os teus pais, eles falaram, puta, cara, ele deu certo, ele fez bem, escolher essa profissão. Ó, oh,
0: os, meu, os meus pais, eles nunca entenderam minha profissão, nunca. Depois de anos que já estava tudo certo, que eu já estava vivendo disso... A minha mãe ainda perguntava, você não vai voltar a terminar a sua faculdade? no <risos> trabalho no Bradesco? Né? Não, pra, trabalho no Bradesco ela não falava que eu sabia tá, que o diabo, tá do, que ela queria que eu me formasse é. e, e entrasse na profissão, né? Sim, sim. Mas eu falei, mãe, mas eu estou bem, eu estou vivendo disso, tantos amigos aí que se formaram e não estão conseguindo nem trabalho, né? Uhum. E a minha mãe, meus pais já faleceram, eles faleceram, não entendendo a minha intenção, nunca não teve entenderam um momento eles, assim. Não, que... eles sempre falavam que eu devia voltar para a faculdade, terminar o curso, sim, eles nunca sim. entenderam. Sim. Depois, um pouco antes da minha mãe falecer, teve uma matéria que eu falei justamente isso, né? Sim. Que na matéria eu falei é, perguntaram, tava falando, ah, meus pais nunca entenderam minha, minha, minha profissão, nunca me apoiaram E teve um lance depois que por final da vida eles se tornaram evangélicos Aí ficou muito mais radical isso pra eles, à noite né? Você trabalhava e, à noite é, é, via com uma sim. coisa marginalizada e tal sim, sim. E aí quando teve essa matéria, foi até uma matéria pra Veja E meu pai leu a matéria hum. Aí meu pai me chamou pra uma conversa, ele falou, ó oh, a gente não apoia porque a gente acha que essa profissão não tá certa. Você tinha que fazer outro tipo de coisa, mas você tá feliz. Eu falei, tô, tô muito feliz, pai. Foi, então a gente está feliz também. E aquilo para mim foi tá. um alívio, resolveu, apesar de resolveu. não resolveu ainda bem que isso aconteceu antes deles falecerem, sim, sim, porque senão sim, eu ia carregar sim. isso. É. até me emocionei. <risos> mas foi legal, foi legal ter tido é. esse papo com eles. Quer dizer, eles achavam que ainda não deveria estar naquilo, mas eles entenderam que eu estava feliz e falaram, se você está feliz, a gente está feliz. Aí pronto, para mim, é, encerrou. É, mas eu acho
1: que, cara, todo DJ que eu converso também, todo, todo mundo fala a mesma história, cara. Porque eu acho que quando você é pai, assim, você quer o melhor para o teu filho, que ele tem É, e às vezes tem uma outra visão, né? é outra, outra geração. Não é por né? mal, assim, né? mas é que ele claro entende, não. né? E o... E o e tipo, imagina o né, filho, eu, eu, eu tenho dois filhos assim ele virar pra mim e fala que vai ser youtuber assim. <risos> primeira coisa que você pensa, você fala, meu, putz youtuber não entendeu? Mas é o que só o que essa molecada quer ser hoje, hoje em dia, dia todo mundo quer ser, né? O moleque vai lá faz uns vídeos, ganha uma fortuna lá, é, né? e pronto, é, acha que é aquilo então, e tem gente, é uma profissão tem uhum. gente que faz isso e é muito bem sucedida muito bem sucedida como o DJ também, tem sim, gente que sim, né, claro é, só que é difícil para você, é, você fala, pensar, puta, meu filho, cara, eu vou apoiar isso? Puta, tá bom, vou apoiar. Hoje em dia acho que é mais fácil até você ter uma... É,
0: o, que, o que eu aconselho todo mundo, aconselharia se eu tivesse filhos também, em primeiro lugar, você tem que amar o que você faz. E segundo, dependendo do que você tem é, é, pretensão de fazer, se aquilo não vai te dar dinheiro de cara, você tem que ter uma outra coisa por trás. Eu, por exemplo, eu não entrei de cara a falar, ah, vou ser DJ e vou largar tudo. Não, eu, eu tinha um outro sustento ali por trás e que me manteve por uns 4 ou 5 anos até eu conseguir enxergar que eu poderia viver daquilo. Então, acho que tem que seguir o sonho? Tem, eu aconselho. Acho que todo mundo que segue o sonho e consegue atingir é mais feliz na vida, porque trabalhar com quem ama, meu, não tem. Nada melhor na vida. Só que tem que botar o pé no chão, né? De repente aquilo pode dar certo ou pode não dar. Então você tem que ter um plano B. É,
1: eu né? acho que aí você tem que diversificar. Saber conciliar, né? É, pô, legal, você vai ser... eu gosta de trabalhar com música? Legal, mas... Você, tipo, você tem, você tem vários projetos aí, você tem coletivos, tem várias coisas que Sim. você faz. Você fica ali só com o teu negocinho ali. A coisa né? não
0: vai pra frente, né? Chega uma hora que... É, ia. às vezes
1: fala não, puta, cara, esse negócio aí de techno aí, ninguém quer saber mais isso aí. Uhum. Agora, meu, só toca funk. Uhum. E não sei o que, meu, não tem mais profissão. <risos> né? Pô, acontece. Eu lembro aquela, aquela, todos esses documentários, assim, sobre a era do disco, né, cara? Foi uma época muito difícil, né? Sim. Até, até eu acho que... A gente tá aqui hoje porque aconteceu isso, né? Talvez. Sim, um... sim,
0: foi ali o berço, né? Dessa Talvez coisa não tivesse de... acontecido, é. né? Mas
1: é, era um cara. Os caras tinham uma carreira, tocavam nos melhores clubes do, dos Estados Unidos. É, carro novo, não sei o quê, o cara ganhando uma grana. De repente, do dia pra noite falou, acabou. De
0: repente mudou tudo. Acabou.
1: Ninguém quer ouvir mais essa música é, que você toca, ninguém lança outra.
0: Os labels, nenhum tá produzindo, lança na música. Fecha mais a porta de dar pro dia podia. A porta e acabou, cara. É. E
2: aí, o que é. faz?
0: Exatamente, não é, é na verdade. Acho que qualquer área dentro de, de, da, de arte, né? De, de movimento artístico, isso acontece constantemente. É sempre uma transformação. Então, por isso que é super importante você estar ligado, você estudar sempre, você ter informação e saber o que está acontecendo, porque ainda mais hoje com tecnologia parece que as coisas mudam, se transformam muito mais rápido, né? As transformações estão ocorrendo mais rápido. A evolução de equipamentos sonoros está acontecendo mais rápido. Então, se você ficar estagnado ali, meu, com certeza você vai ficar para trás e já era, é, é. e vai morrer. Então, tem que estar sempre bem informado, antenado com o que está acontecendo, e principalmente com a cabeça aberta. A porque cabeça se aberta você é se principal. fechar em um segmento, você está lascado. Porque aquilo se transforma da noite para dia. Acho que cabeça aberta é o principal. Se você se for um cara assim que envelhecer muito conservador e não querer abrir a cabeça, meu, beijinho, está, está tchau, vai tchau, vai já era. Já não vamos errado também, é, né, cara? Já era. Tem que é. manter a cabeça aberta porque é. as coisas vão se transformando cada vez mais rápido. É, e falar puta, cara, é...
1: Não, esse som é novo aqui, legal, mas, puta, não gosto aqui. Ah, puta, mas vou dar uma pesquisada. Pô, isso aqui eu gostei, né? É, tipo, exatamente. Alguma assim. Sempre tem uma coisa que você... É,
0: exatamente. Eu, eu sei lá, tem vários amigos aí que ficaram só no estilo musical que hoje em dia já morreu. Hum, largou da profissão e depois saiu reclamando que, ah, que é uma bosta. Não, meu, tipo assim, a música sempre foi isso. A música sempre se, se transformou, sempre evoluiu, sempre... Né? e graças a Deus né? já pensou que a gente ficar com o mesmo ritmo a vida toda né? e eu, é. tá todo mundo estagnado não é. ia acabar é. a gente tem que sempre olhar para
1: frente sim sim muito é, é é muito difícil cara é desafiador eu falo eu falo para todo mundo assim que que quer entrar nisso muito pai de amigo meu me liga e fala ah meu é, quer dizer, amigo meu me liga que o filho fala assim, ah, meu filho quer ser DJ, o que faz? Eu falei, cara, é, é uma profissão legal pra caralho, né? Você vai trabalhar com música, é, tem o lado do glamour que é legal pra caralho, você vai chegar num festival, você vai conhecer o cara, daí as meninas vão todas querer te conhecer, ou meninos, né? Vai, todo mundo vai querer, vai ser centro das atenções,
0: mas... Mas não é só isso. É. Mas, cara, tem que ralar pra caralho, tem, tem que, que se estudar, dedicar, né? tem que se dedicar, tem que produzir, e, tem que acordar cedo é, pra fazer E o que as eu coisas. falo do amor, se não tiver a paixão por aquilo, você desiste, porque é. a parte por trás é muito difícil. Sim. Então, se você não gostar daquilo, meu, com o tempo você... Fica esgotado, né? Você cansa, sabe? É nos, nos
1: anos 2000, era um pouco mais fácil, não era? O cara tinha ali, o cara não precisava produzir, é. ele tocava ali, ele tinha umas relações boas ali. Não tinha tanta ele,
0: concorrência não tinha como tanta tem concorrência. hoje. O cara
1: ficava a semana inteira ali em casa, ah. ali, ia no cinema, final de semana ia lá, tocava os disquinhos dele, pegava <risos> o cachezinho dele, ia pra casa e tava bem, entendeu? É, Hoje em dia não,
0: hoje em dia é, não é bem assim. Você é. tem que ralar, você tem que estudar, você tem que... Criar conteúdo, é. a in internet, né? Você tem que estar nas redes sociais, você tem que fazer postagem, você tem que estar antenado com o que está acontecendo e envolvido, porque senão você vai ficando para trás, vai sendo esquecido, né? É, você longevidade, né, cara? E é. também se associar a gente jovem
1: também, é, né? exatamente. Porque o jovem, você tem que... Você tem que é, tem que estar com gente jovem sempre em volta de você, para você... É,
0: tem essa troca de informação. É como se
1: municar, que nem você falou, para é. aprender do jovem é, também. É, nem cara, cara, isso aí que você tá é. falando? Isso aí, cara, esquece isso aí, cara. Ninguém <risos> fala mais disso é, aí. Exatamente. Então, você chegar aqui você... puta, para você se comunicar com esse cara aqui, você vai ter que falar dessa maneira, né? E... Uhum. e... E eu acho que é aí que então, o é um segredo da tua longevidade também, né? Cara? É, assim. eu
0: acho que tem que ter humildade, né? Ah. Pra você saber que você não é o do, dono da bola, o dono da verdade. É. E você tem que ter conhecimento, você tem que estar tá estudando, você tem que estar tá se formando, você tem que estar tá ligado com tudo, porque senão você vai ficando pra trás mesmo, vai sendo esquecido. É, cara, eu vejo, eu vejo
1: bastante um caso daquele, do Tiesto, do DJ uhum. do One Days, né, cara? Ele ele tocava, ele era o rei do trance, né? Tocava sim, só trance, né? aí Cara, ele começou a querer mudar um pouco, começou a tocar eletro e tal, e aí o som também começou a não ir muito bem, né, EDM, daí começou, bem. A... e cara, e ele sempre se associando a gente jovem, ele uhum. pegou os moleques do Chemical Surf, os meninos lá, Sim. fez uma música com eles, Sim. então o cara tá sempre ali, daí você vai ver o cara tá tocando, todo festival o cara tá lá, Tá lá É palco principal, meio, né? no meio, uhum. é, a música nova, dá uhum. para fazer, dava para ele ter feito que nem o Armin, continuar tocando trance e ser referência do mesmo jeito, mas é, mas o Armin também se envolve com produtor novo, tal mas você vê, é um cara que tá sempre ali, é, sabe, misturando, e tem um monte de cara que era da época dele assim, que às vezes não teve essa sensibilidade de, de abrir espaço para cara sim. novo junto. sim. E que, às vezes, ficou pelo caminho também, entendeu? É, exatamente. E, e fica ali sentado xingando, que ah, blá, blá, blá. a música fica reclamando. Mudou, que vai, 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 entendeu? <risos> mas é, mas é, é muito importante, assim, essa, essa... Porque, cara, é muito cruel essa profissão. Cara, você, você falou 30 anos que você está... É, né? agora é 33. Quanti... 33, cara. Então, imagina a quantidade de gente que você já viu ficar Esse pelo ano, caminho. Esse ano,
0: 34. 34.
1: <risos> Então, quantidade de gente que você já viu ficar pelo ah, caminho, assim muita que, gente. Que, que era tipo fazer é. um puta sucesso, claro. de repente, cara, em seis meses a pessoa desaparece. É.
0: Assim. Porque tem uma coisa também, a gente tem como facilidade de comunicar com o com seu público, mas esse público ele vai envelhecer, muita gente vai parar de sair. Se você não tiver a, a facilidade de comunicar com o público mais jovem, você vai ser esquecido. Então, isso que você falou de estar tá ligado com, com pessoas que que estão ali trabalhando com o pessoal mais jovem, é a maneira de você estar tá ampliando o seu campo, e ampliando o seu trabalho, né? ampliando é, o seu público. Porque, infelizmente, é isso, cara. As pessoas que saem hoje são pouquíssimas que vão continuar saindo amanhã. Muita gente muda totalmente o estilo de vida, para de sair, para de ouvir música, vai, ou escuta outras coisas, ou tem outro entretenimento na vida. né? Então, isso nesse tempo todo que eu sou DJ, já vi muita gente de gerações que param, alguns continuam, e aí vem outra geração e para, e vem outra geração. Se casou, separou. Se é, o cara se, se casou, vou...
1: separou e continua indo. Tem essas figuras. É. O cara voltou. Mas se
0: você não tiver a habilidade de comunicar com as, com as novas gerações, você vai ficar com a geração antiga que está que terminando, né? que está é. se dissolvendo. Né? É. Então é importante você manter a cabeça aberta, ser bem informado, e tá aí fazendo essas parcerias, essas ligações com outras pessoas. Você tinha, um,
1: eu lembro que você tinha um projeto com o Franco Júnior e com o Manuel Vani, um M4J, o M4J. O
0: M4J, isso.
1: Era, mas eram vocês três? Eram quatro, eram tinha o um Marcel K também. Marcel K. É, e aí nós
0: fizemos, lançamos dois álbuns pela gravadora Trama, lançamos um selo de música que era o Tropic Records, que o Tropic Records acho que foram 30 e poucos discos lançados por toda a Europa, e foi também é, através desse trabalho que a gente teve uma visão de fazer uma coisa diferente na época, que foi juntar músicas e ritmos brasileiros com música eletrônica. Na época ninguém fazia isso, nem a não teve nem essa onda do drum and bass com música nacional, foi bem no iníciozinho e foi através também de, de, desse projeto que eu tive minha primeira música tocada pelo Carl Cox. e aliás, foi o primeiro brasileiro a ser tocado pelo Carl Cox, foi com, com músicas lançadas pelo Tropic Records Que eram é, músicas do M4J Ele tocou Pedro Baiano do M4J E tocou Dizzy's Tropic Uma música minha lançada pelo Tropic Records Que tinha essa coisa de é, ritmos é, brasileiros E aí o Kalkalks botou num, num set dele Que ele tocou em Ibiza E fez um, o set e depois saiu pela revista uh, Não sei se foi DJ Mag Mix musica, Mag alguma, alguma dessas aí, eu cara. não lembro e aí depois ah, saiu de, o CD
1: junto com a revista saiu o CD na revista uhum, né? uhum. com o
0: set dele que, que que foi em Ibiza e aí tava no meio lá o set essas músicas Puta, aí meu foi, foi uma explosão assim e aí o m 4 J a gente fez esse trabalho a gente ganhou o prêmio do da Associação de Críticos de, é, aqui de, de São Paulo como melhor álbum da época teve uma boa repercussão a gente conseguiu uma repercussão mais fora do que aqui no Brasil, porque na época teve um certo preconceito com muitos DJs para a gente estar tá tocando coisas brasileiras. Hoje em dia não, é, tem muita gente fazendo isso, mas na época foi diferente, muita mas a gente, gente mas ficou... Mas tinha muito isso, né, cara? Eu lembro tinha, que tocar vocal tinha brasileiro... Isso. É, né, aí o, o pessoal já... Ah. É, eu lembro que
1: os gringos <risos> chegavam aqui e queriam tocar... Cara, eu já meti o sambão, já, de cara. Aí, todo já, mundo já né? Opa! Aí todo mundo falava, meu, putz, o cara <risos> vinha, tocava dois dias, daí tipo, meu tem esse disco aqui meio com samba. Uhum. Aí eu falava para os caras, cara, não toca, não toca, <risos> o pessoal não vai gostar. É, vocal, porque aqui na isso. época o
0: pessoal recebia de uma forma meio preconceituosa, é. né? Mas esse trabalho do M4J também me possibilitou muitas coisas bacanas, assim. É, o M4J a gente foi se apresentar em Istambul, a gente teve um convite... É, do, logo depois que o estou com a música Teve um burburinho assim, na Inglaterra Por causa do, de, desse tipo de som Diferente né, de brasileiro E a gente recebeu vários convites A gente foi tocar no festival em Istambul é, O M4J fez o show Com 10 caras da escola é, Bateria da, da, da Vai Vai Tocando junto com a gente no Sei. festival Irado. meu Foi, foi foda assim, né, essa, o, o evento e tal Então foi um projeto Que a gente é, fez diferente na época, né? E é, foi é que muito bacana. Como era o setup,
1: assim, vocês quatro? Assim?
0: Ah, o, o Júnior e o Manuel eram tecladiscos, eles tocavam um teclado, eu ficava na mesa de som, fazendo as mixagens ao vivo, e o, e o Marcel, ele ficava soltando samplers ao vivo, assim, tá. com as músicas. E aí a gente sempre... É, nós fizemos, acho que uns 10 shows, assim, umas 10 lives, e sempre a gente convidava algum... Algum instrumentista para fazer ao vivo, um som acústico, teve várias coisas diferentes. E teve essa participação também com os caras da Vai Vai, tocando bateria. A gente fez aqui em São Paulo umas três apresentações também com eles e foi bem legal, foi bem bacana essa época. Acho que eu vi, não sei se eu vi vocês nos Call Beats. É, a gente se apresentou nos Call Beats também, é. é. Teve um Beats ainda no Interla Interlagos, a gente se apresentou. Isso, isso. É e que foram e os aí melhores, foi uma experiência... né? Foram lá, Interlagos era Ah, clima, aqueles Interlagos né, foi, foram, assim, nesse Legal também, né? É legal mim, também né?
1: É o mas no, Interlagos era outro clima ali, é, né? É, foi, foi bem
0: bacana. E também era começo, tinha aquela empolgação de começo, né? Foram sensacionais. Cara, aquela, aquela foto tua do mergulhão... De 2003.
1: Foi 2003 aquela é, foto? É foi, é, foi
0: o último Scoobits que teve Interlagos, o terceiro.
1: Uh -huh. Putz, aquela foto, cara, eu... eu... Você deve ter uma na tua casa.
0: né? Tem, tem ela ampliada, é. grandona na é. sala. Eu lembro que a gente
1: ficava olhando e procurando as pessoas. É, eu achei ali, né? vários amigos, o vários mosca. amigos. Eu, então, mosca, o assim. mosca, eu vi, estava com o aqui no canto esquerdo, eu já é. até sei. Mas muito impressionante aquela foto que você fica. Foi um
0: marco ali aquela foto. É. Né? Vê se
1: você consegue achar, João. Será que ele vai achar na internet isso? Acha, achar fácil. Coloca Fábio Mergulhão Mal Mal. Skull Fábio... Beats. É, Beats. Skull Beats. Beats. Skull Beats.
0: Oh, Como... Essa foto está no meu Facebook. Está tá de página inicial no meu Facebook, se você não achar aí. Tá bom. No, é DJ Mau não no Maurício. Ah, eu lembro, cara, dessa foto, assim, você é muito impressionante,
1: assim, que foi a gente, é, a gente quando a gente estava apresentando a Plus, né, a empresa para pro, pro, investidores, né, que a gente acabou vendendo a empresa uhum. eventualmente e ela estava no nosso book de apresentando o que, que a gente fazia da cena eletrônica uh -huh. no Brasil uh -huh. é, e, e tinha aquela foto e, 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 e o mais legal daquela foto, cara, na minha opinião, é que você vê na ranhura do, do vinil, a agulha, você tem saber disso, obviamente, né, mas e da ranhura do vinil chegando bem assim do, do, do break, assim, uh -huh. cara, e bem na hora que tá todo mundo todo a, mão, mundo. É, assim, a, gente, a eu, eu fiquei arrepiado.
0: É. <risos> Não, esse dia foi um dia inesquecível para mim. Foi muito é. emocionante. Foi, é. sei lá, uma das melhores gigs que eu tive de resposta de público. Porque todo, todos os palcos tinham encerrado, né? É, foi... Na, na verdade, é assim. É, todo mundo fala que eu encerrei o Scobits esse ano, mas eu não encerrei. Depois tá. de mim, ainda teve é, lá em Buxuaca. Sim. Eles encerraram. Mas foi tão marcante esse momento que as pessoas acham que eu encerrei. E foi quando as, 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 as outras tendas já estavam fechando... E aí só ia ficar o palco, só sobre né? Vocês, só vocês. Essa é, foto aí, exatamente. É. E aí essa foto, pô, foi pra várias revistas gringa foi sim. capa do livro da Claudia Sef todo DJ já é, Foi uma foto muito marcante pra mim, pra cena em geral. Né?
1: É, cara, porque você olha, você não consegue enxergar uma pessoa que não tá com o braço levantado. É, foi uma
0: coisa meio que de... Foi geral, assim, é. né? Tava todo mundo contagiado ali. É. A, a gente, gente falou ali, do Mosca, o Mosca, ali. A mosca Olha aqui. A mosca ali. <risos> Grande Mosca, saudade, Mosca.
1: O, e o vinil ali também, né, cara? Tá no é, segundo break ali. No break, é. o momento do break, é, né? De, de
2: todo mundo voltar, conectado.
0: É, essa foto aqui mostra o vinil. essa daí também. Mostra é. de J100. Essa aí não é no mesmo dia, essa daí já é no Sambódromo. Mas é a também. Ah, é o Sambódromo com esse, Com essa grama não, aí não, mesmo? É não. Ah, não, não é o Sambódromo não, não mas é. não foi no mesmo dia. Foi, foi outro ano. Né? É, foi outro ano. Ah. Eu conheço porque
1: tem a ali de interlato. Ah, é verdade. É,
0: verdade. É, eu me confundi, mas não foi o mesmo é. dia, não. o mesmo dia eu não tava com esse, com esse CDJ. <risos> e
1: você... E, cara, e quando... Mas você sentiu quando
0: você chegou lá que tinha alguma coisa diferente assim no ar? Eu, 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 eu sinceramente vou, vou falar uma coisa que ninguém sabe eu fui tocar nesse dia muito triste tá porque ninguém, ninguém encerrava os call beats os dois primeiros esse foi o terceiro, nos dois primeiros Ninguém encerrou o Scobits com uma vibe Legal, meio que no final Do evento, todo mundo já tava começando A ir embora, sei, sei. e quando me colocaram Nesse horário, eu fiquei triste, porque eu falei, meu, não vai ter Ninguém, já vai estar todo mundo cansado Porra, por que que me colocaram nesse horário? Por que que me colocaram num palco que, que vai ter Live, nem é palco de DJ? Eu fui muito triste, eu fui decepcionadíssimo. Te, eu não te eu
1: convenceram não... Aí, e você tava indo A contra gosto. É, né?
0: eu tava indo, e falei, pô Tudo bem, mas é um festival legal, vamos lá Vou fazer a minha parte, mas estava muito triste com o horário que me colocaram, com o palco que me colocaram, falei, tá vamos lá, vamos lá bater cartão cara, eu cheguei para tocar, não tava o mesmo número de público que a gente vem na foto tava um pouco menos, mas tava um clima legal já, tava super legal tava era show, era live do Tecnase antes de uhum, eu tocar uhum. e aí quando eu entrei, aí o pessoal começou a chegar, já meu, sorriso aqui na orelha Falei, foi totalmente diferente do que eu imaginava e para mim foi assim, um tapa chegar, na minha cara, é, né? E tá encher, vendo? encher, então... encher, É, eu, não. E aí a conexão com as pessoas, né? Porque todo mundo muito conectado com o que eu tava fazendo. Sim. A cada virada, a cada música, era uma explosão na pista. Eu chorei de emoção duas vezes aí nesse nesse dia. E para mim foi um tapa na cara, né? Tá vendo? Eu tava reclamando de tocar esse horário, olha aí. E aí o legal é que depois disso, aí começou a virar uma disputa para disputa ver quem que ia encerrar os calbites. Sim. Coisa que ninguém gozada, queria não, eu fazer. Isso aí, ninguém isso queria aí. fazer, aí, de repente. Aí eu falei, tá tudo lindo, né? Só agradeço. E deve
1: ter, <risos> e deve ter sido ruim pro choca depois. Né? Oi? Deve ter sido ruim pro choca depois, né? Porque. Como é, O brasileiro. pessoal
0: comentou que muita gente não ficou no, no show. É, foi porque porque, o É, Porque, Prata a ir da Casa, o
1: brasileiro lá, né? Um festival é. com, com uma marca internacional muito forte. Uh -huh. né? E ter um brasileiro lá, né? Com esse uh -huh. com essa conexão, acho que estava todo mundo feliz de ver um brasileiro sim, de, sim, dando, foi... dando valor a isso. Sim, né? sim, ser um foi... lá. teve um pouco
0: disso também. É. As pessoas ficaram muito empolgadas com é. tudo. E eu, meu, foi para mim um dos momentos mais emocionantes da carreira, com certeza. <risos> Isso aí foi em 2003? 2003. É, foi Nossa. o terceiro no Interlagos e o último. Depois desse ano, passou a ser no Sambódromo.
1: Então, aí nesse festival, acho que tinha 40 mil pessoas ou 30 mil. Eu não, não lembro é na alto. época,
0: acho que eles falaram ó, 50, eu acho 50 que mil. foi falado, é. não tenho certeza. É. Mas por aí.
1: Cara, mas se pensar no tamanho disso aí, hoje em dia, né, cara, o... O Tomorrowland, em Itu, ele, na primeira edição, chegou a ter 60 mil por dia. 60. Assim, né? é, eram, foram três dias e tinha 20 mil pessoas acampadas, né? Uhum. Então, na verdade, entravam e saíam 40 mil pessoas por Entendi. dia do evento, né? mas você pensar
0: em naquela essa época, 50 né? essa época ouvir música eletrônica. É, cara. exatamente. É uma
1: coisa que as pessoas não entendem é, muito bem é, o que, é. que era isso aí, como Não, foi
0: foi um festival muito de vanguarda para a é, época, né? É. Foi muito audacioso, audacioso é, para a época,
1: é. e né? E o pessoal não eu vi que saiu no alatagem até uma matéria sobre os Skull assim, uhum. né, cara? E, e eles nem citaram o nome do Luiz e do Edo assim, sabe? Não, pô, cara, pecaram. Cara, citaram então. na matéria. É uma matéria de quase duas páginas do pô, os site. Caras... E nem falam o nome, nem ligaram para os caras para perguntar. É,
0: pecaram, Eu então. Não falei que
1: é, porque é meu ex-sócio, porque é amigo meu, mas...
2: Eu só não, falei, cara,
0: não você... os caras foram vanguardas é, em fazer cara, todo esse movimento para a cara época. Fizeram, é...
1: cara. Porra, o primeiro School Beats, cara, o Luiz fez lá, era a tenda, techno house, trance, é... mês, que não sei o quê. É. Para a época, então, isso foi um não. E foi a primeira vez, cara, que um que um um, um festival originou um produto. Normalmente é um produto que sai do festival. Tem a cerveja School Beats tá até hoje. Você vai no você vai mas, no exatamente. supermercado, tá lá a garrafinha. Tá lá, a né? School Beats, entendeu? Eu é, acho que era, eu acho que era uma, era um risco muito grande para escol, né? Para um festival muito grande. Daí começou a ter história de morte em rave no Rio de Janeiro. Essas sim. coisas eles ficaram meio com medo assim. Sim. Está né? muito associado muitos anos com a marca, é. mas era um. Obrigado, João. Era uma, era uma. Foi uma coisa muito, quebrou muito o paradigma, mudou o nível Não, foi de um marco, aqui, né? né, cara? É. Foi,
0: assim, um, um pontapé que eles deram inigualável, que mudou toda a cena, né? Mudou, isso aí fez popularizar mais ainda para o Brasil todo. É, eu acho que também mostrou que para os é, caras
1: dono de clube, podia programar os a casa empresários, dele com, né? com um House techno e o, o, o cara que vai fazer o evento, é. as marcas que... Patrocinadores, né? Que não queriam é. investir
0: nesse tipo de coisa. É. Mudou tudo. Foi, é. foi um grande
1: acerto isso daí. É, foi uma, uma loucura, assim. É. E muito legal ter um cara, assim, né? Tipo, Prata da Casa ali. Obrigado. Tá bom. E tem um cara ali, Prata da Casa, pra... pra... Para ser, né? Pra essa foto icônica, assim, né? Ter rodado o mundo, essa foto. Assim, é, também, é né, cara? com certeza. Que loucura. <risos> e depois disso, você teve muita procura, assim, para tocar depois desse show,
0: assim? Ah, sim. A agenda disparou depois é. dos Call Beats, né? Eu lembro que teve esse, esse dia aí do Call Beats, aí no dia seguinte a foto já tava na. Na mesma semana, a foto tava na coluna da Noite Ilustrada da Erica Palomino, que hum. na época também era um. Era um veículo de informação importante da noite, sim, né? Sim. E que, apesar de ser de São Paulo, mas a Brasil todo estava é, ligado no que acontecia. Sim. E aí, a agenda nessa época disparou. Foi uma loucura, assim, comecei a fazer data atrás de data. Foi muito bom. Aliás, o Beats foi um evento que todos os DJs que tocavam no School Beats era a garantia de agenda cheia o ano todo. Sim, sim <risos> Por um bom tempo foi né, assim. É. Tava muita exposição. Muita exposição, é. todo mundo chamava depois. Quem tocou no School Beats vai tocar em diversas festas pelo Brasil. É. E o, o
1: que eu achava legal do School Beats, que é raro ver hoje em dia, é que eles intercalavam os nacionais com os gringos. Exatamente. Muito é. festival, hoje você vê, cara, programação, os, gringos, os, os brasileiros gringos no, no começo e, e, os, e depois os, é, os, os Ou gringos, o brasileiro né? só abrindo ou só fechando, é, é, não é. tá ali no headline. Mas não tem tá ali... o horário principal e o Scooby sempre teve é. ali, meu DJ no meio. É, sempre valorizou isso os nacionais. Isso era uma coisa que o Paulinho brigava muito, cara. Paulinho sim, inteiro, eu brigava sim. muito por isso. Assim, sim, sim.
0: É. É, eu acho importante, né, valorizar o pessoal daqui uhum. A gente não vê, a gente vê isso fora do Brasil, por que não aqui, né? Entregava, que... né, cara? Não é que não entregava, né? É,
1: é. exatamente. Tinha tamanho para estar tá lá, capacidade, Sim, claro. talento. Sim,
0: deixava a desejar para ninguém,
1: é. né? Eu lembro que eu lembro que eu fui ver, eu acho que no no, no sambódromo que você foi tocar no Slam, né, também, uhum que foi uma sequência muito foda, assim. Né, é, teve uma sequência bacana ali, Porra, teve uns, legal, umas noites bacana, legais né? lá. É, muito
0: <risos> foda, assim, Pô, puta que espetacular. É, no Sambódromo eu toquei depois do, do Jeff Mills também, aliás, antes do Jeff Mills, toquei depois do Derek Carter também, que foi um dia muito legal, que aí eu consegui já começar com o House. Um house é. <risos> teve noites fantásticas, tanto em Interlagos como no Sambódromo. Sim. O Jeff
1: Mills é um cara que também, ele, ele já veio bastante pra cá. Ele veio no Deck Mantle, eu acho, que a última vez, né? A última foi no Deck Mantle. Mas eu lembro que ele tocou, ele veio pra cá tocar no Floresta. É, acho que foi a primeira vez que o Brasil Ninguém foi no Floresta. Ninguém entendeu nada.
0: Eu abri pra ele. Você tá <risos> com esse também? Eu abri pra ele. Ninguém entendeu nada. Ninguém você entendeu nada, lá? né? Tava. Eu Não, então tava, abri tava, pra tava, ele e tava é, lá. Eu, <risos> não, você,
1: não, você não entendeu também porque eu olhei assim, eu estava olhando para as pessoas as pessoas tudo meio que olhando para o lado em assim, <risos> né? casa, não tem ideia tava o Jeff Mills tocando na cabine e nesse
0: dia é uma outra coisa assim que eu fiquei muito feliz também eu estava tocando, ele subiu na cabine me cumprimentou tal, e tal, ficou lá ele ficou uma meia hora me ouvindo e aí teve uma música que eu toquei do Joe Beltran, uhum. que ele pediu pra perguntar. Ele não, ele não perguntou diretamente, mas estava o agente dele, o manager dele, ele falou o manager falou, oh, o Jeff Meas quer saber que disco que é esse. É eu falei, lógico, aqui. Uhum. Tá. Aí ele foi e anotou o disco. Você falou, eu paro de pescoçar meu certo. Aqui, né? Eu falei, porra, o Jeff Mills perguntando uma música que eu toquei, já ganhei Caraca. o dia. Hum. Mas é, esse dia no Floresta, realmente, o público estava lá, ficou um pouco perdido, mas a noite... Rolou, sim, tava sim, rolou, cheio Tava rolou, tal. cheio pra caralho Mas, mas assim, quem que é esse ET aí tocando, é, né? É. <risos>
1: o, o Joy Beltraman, aquele disco Energy Flash dele uh -huh. Puta, aquele é, disco clássico muito, né? Quando eu ouvi aquilo lá a primeira vez, eu falei Meu, o uh -huh. que, que é isso? né
0: cara? Esse que o que o Jeff Mills perguntou É um que foi lançado pela Warp Records tá. Eu não lembro agora o nome do EP tá. Mas é um pela Warp mas, tá. Mais difícil e tal
1: mas eu ouvi também a primeira vez esse ano de Flash falei, isso aí é aquelas músicas que você fala assim, <risos> né? buá, buá, Que que buá, é isso, buá. né? Eu tava com o Darren Emerson no Warung uma vez, e ele também, o, o Darren é old school, né, cara, e ele, e ele tocou essa música ali no amanhecer, lá uh -huh. também, ficou todo mundo também olhando, ninguém nunca tinha ouvido, né, a música. <risos> antes né mas e, e o pessoal também parou e ficou olhando falou que que é essa música <risos> pô, pô, ecstasy,
2: ecstasy, <risos> putar, que eu, eu toquei paro. numa
0: noite lá com, com o Daniel Emerson também, Emerson. É, a gente fez back to back até, ah, que legal. foi ele muito é legal, ele é muito legal, e eu tava lá super de boa, ele que chegou pra mim, ah vamos fazer, eu falei Sim. não imagina, é. <risos> lógico né, chega aí, ele é um cara muito legal, assim. é eu me diverti ah, com ele ah, esse dia, foi bem legal, ele montou
1: um projeto agora com o Dave Simon e com o Danny Howells antes da pandemia. Eles estavam tocando os três juntos, assim. ah, parecido, parecido com o que vocês estavam fazendo. Você, ah, não o, sabia. Você, o Clowney e o Noise. Ah, que legal, tinha não cara sabia. uns caras que tinham uma afinidade assim, né? tocaram aí, muito se tempo juntos. Acho que uma 3D que eles chamam. Né? Ah, legal, é, não sabia. Vou é, dar uma olhadinha. David, Darren e, uh -huh. e Danny. né? Uh -huh. O Danny Howells. Assim. Que legal. E eles estavam tocando bastante até também, né? E esse projeto, vocês três, cara, imagino que deve ser difícil né, conciliar a agenda dos três para ter show, né, cara?
0: É, uh, o Fernando que cuidava da agenda, né? Sim. Então, teve várias situações que a gente recebeu convite e não foi possível justamente por causa da agenda. Mas a gente até que se apresentou várias vezes, assim, uhum. em festivais legais, em casas noturnas por todo o Brasil. E uma experiência legal também. Eu gosto dessas parcerias, dessas sim, uniões. Sim. né dar Sempre... um o teu estilo, né? Cara? É. Cara. E aí, no caso desse projeto, Eu, Nós e o Coin, basicamente era sete de tecno, apesar do, dos três também tocar em outras coisas, mas quando era esse projeto, a gente focava mais no tecno, para ficar mais fácil também, né, da gente seguir um caminho. Sim. Mas é, também teve outros projetos também com outros estilos que eu participei.
1: É, o Renato, cara, é impressionante também, essa. Essa veia dele de produtor, né, começou a produzir House, né, essas Sim. músicas dele. E o sucesso que fez, assim... É, né? o Renato,
0: é. pô, toca muita música dele Ele, como é. produtor, assim, ele, ele tem feito muita coisa bacana. Sim. Começou, né, com aquela tecneira, uma Sim. coisa mais acelerada, Sim. e depois ele foi partindo para outros lados, pô... Ele fazia muito live, né? É, ele começou fazendo live, é. praticamente. O é. primeiro live dele foi no House Club. A gente convidou, ele, faz, ele mostrava as músicas para mim. Eu falei: Meu, tá cada música legal, faz alguma coisa, toque isso aí, né? É. Aí ele montou live e, e estreou lá no House, no aí, palco do House. E hoje em dia ele produz house, produz mais progressivo, produz várias coisas, né? Sim. Eu gosto Sim. muito dos trabalhos é. dele. Eu lembro que o Solo
1: veio pro Brasil aqui uma vez e e. Uma das primeir, uma, principais músicas do set dele é a música do Renato. Ele colocou a música do Renato. Eu nem sei se ele sabia que o Renato era brasileiro. Assim, <risos> Pode ser que não, é, né? É, porque recebe promo, é, toca Às vezes nem sabe de onde ah, o cara é. Não sei é. quem é o cara. Puta, ele falou, uh -huh. ah, você sabe quem é? Eu falei, é brasileiro? Eu falei, brasileiro, sabe quem é? Eu assim, é o Renato <risos> Aí nem sei se eles se falaram assim, porque eu falei, que uh o -huh. Renato é brasileiro, mostrei assim, que uh -huh. era, né? Uhum. Nem, nem lembro o nome da música também, mas uma música que fez sucesso pra caralho. Depois de ele sei. tocando, um monte de dia começou a tocar também, né?
0: Ah, o Renato teve várias músicas assim, é. que fizeram sucesso no mundo pontapé, todo. Né, cara? Pontapé, né? Pontapé foi o, o Pontapé inicial, né? O Pontapé, pontapé, Era pontapé explodiu, né? Era daquelas é. músicas diferentes, né? Cara? Sim, explodiu no mundo. É. Né? O que, é. é
1: o que levantou a carreira dele, né? É. É impressionante como também aquelas músicas que tocam assim que tu não fala, opa, peraí, o que tá acontecendo Marca, aqui? né? Mudou Marca. Um A época diferente. Foi, foi diferente mesmo. É, 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 é. Isso é. foi muito legal. Deu, um, deu uma visibilidade maior também para o DJ brasileiro, para o brasileiro. Sim, com certeza. Né? Com acho certeza. Saiu pela Intec, né? Pelo foi dia. pela Intec, é. é. Eu acho que daí você aparecia lá, quer dizer, todo mundo já tinha uma história, mas Sim, chama mais claro, atenção. Sim, né? claro. Lógico.
0: É, é. Quanto mais brasileiro aparecendo, melhor para todo mundo, né?
1: Cara, e agora eu estou muito curioso assim, para ver o que vai acontecer agora após pandemia, como é que eu Eu também vai se estou comportar? curioso
0: e ansioso. Pode ficar há muito
1: tempo, né, cara? Foi.
0: E é... pegou todo mundo de surpresa, né? É. E toda essa tensão, né? De, além de ficar sem trabalho, todo mundo sem renda, muita gente que foi embora. Teve muita gente que morreu. Não. Eu, eu perdi vários amigos, gente da noite, tanto DJ, promoter, gente envolvida na noite. Então, tem todo esse peso que a gente está né, carregando nessa pandemia, confinado em casa. Eu estou ansioso por essa volta, por ver como é que as pessoas vão reagir, porque está todo mundo ansioso, né? Esperando esse momento. É, eu acho que vai ter uma euforia muito grande. Eu acredito que sim. Eu acho que vai ser um, um novo boom aí que é. vai acontecer, porque é né, tanto tempo parado, é todo mundo ali. Mas são
1: pessoas também que nem você falou, cara. Às vezes o cara casou na é. pandemia, era <risos> moleque de 16 anos que que hoje em dia tem 18, é, né? é verdade. É, eu tenho uma sobrinha que ficava pedindo pra, pra mim um convite para ir nas festas, <risos> tinha 16 anos e meio. Agora ela acabou de fazer 18, já pode ir nas festas. Enfim. Não
0: precisa mais a todo. Tá? Não precisa mais eu ficar ali preocupado. Do né? teu aval. É,
1: então, putz, é, então, acho que né, vai ter uma geração nova. Sim, sim. É, acho que musicalmente também, eu acho que vai vir vai ter uma energia diferente. Também, é né? Muita
0: gente que, produtora aí, se enfiou na pandemia. Hein? Eu mesmo, nessa pandemia, eu tô com umas 20 músicas novas, algumas coisas já engatilhada para sair por alguns selos, tanto daqui como de fora, e teve muita gente que se dedicou a, a, ou a fazer live, né, se comunicar com as pessoas através de live, ou a produção musical ali, eu entrei de cabeça. Mas teve muita gente que não conseguiu produzir nada, né? É, eu acho que muito vai, sei lá, cada um reagiu de uma forma, teve muita gente que ficou deprimida, teve muita gente que não conseguiu né, assimilar o que estava acontecendo e ficar bem. O então, Eber falou que
1: não conseguiu fazer né? É,
0: eu conheço várias pessoas que não fizeram nada porque não tinha cabeça, né, de ficar ali. Ou
1: foi produzir, acabou produzindo uma coisa mais musical, menos... 4 menos 4, pista, assim, né? Menos né? pista, assim, uhum. né? mais emotiva. É, eu coisa. fiz muita coisa assim.
0: É. <risos> eu fiz muita coisa assim. Mas fiz de pista da minha vida. Eu, eu procurei focar nisso na, na pandemia inteira tava triste eu perdi parente perdi primo perdi vizinho perdi amigão assim então meu tinha tudo para ficar deprimido e não fazer nada mas eu falei meu se entrar nessa vai ser pior então eu vou focar aqui na música vou focar em trabalho foquei na, na live que eu tava fazendo com o pio que eu comentei né que a é residência na residência foquei nisso em produção musical e, cara, foi isso que me fez ficar bem, porque Sério? senão eu ia pirar mesmo. Você faz Sério. esporte, não? Faz esporte? Faz esporte, parei de ir na academia por causa da pandemia e fiquei... Mas, a... Você faz
1: musculação, malha, ou você faz alguma coisa? É, eu tava
0: mais fazendo musculação em alguma aula de aeróbico, assim, tá, de... Tá. É... E aí, eu comecei a, a, a andar na Paulista para não ficar parado, fazer flexão no parque. É, é. <risos> e, tipo, assim, não fiquei parado, não. Eu continuei sim, sim. correndo ou andando, assim. E, e foquei sim. nisso, foquei nisso para não pirar, porque tive teve vários momentos, assim, que eu fiquei muito triste. Quando morreu meu primo, de, assim, super jovem, sabe? Quando perdi amigos muito próximos, é, fiquei muito triste. Mas foquei na música e consegui seguir.
1: É, o... o eu, eu treinando jiu-jitsu, cara, eu, eu, se não fosse jiu-jitsu, eu teria pirado. Pirado, assim, pirado né? Pirado, a gente
0: tem porque... que ter algum escape, né? Porque Poxa, senão... Cara,
1: porque, e ainda, meu, eu tenho dois filhos e você tem que... Tem o peso, você, né? Disso é, você também, não né? tem a sua opção de... A responsabilidade ali, de ficar né? tristonho. É, tem você que Você não tem opção, cara. É. Ter pau, meu, então, é, com filho é outra história. É. Ao mesmo tempo, cara, foi muito bom porque eu... A gente ficou
0: muito próximo,
1: né, cara? É, né? Muda quase, a relação, né? Porque, sei lá, vai, que sejam seis meses que a gente ficou fechado em casa junto. Uhum. Então, você... Presta muito mais atenção, tudo é. que acontece. Cria ali um vínculo que talvez é. não
0: tivesse da, da mesma forma, né?
1: É, ao mesmo tempo, casamento, se já tava meio ruim assim, já tava. <risos> aquela... Teve muita gente que se separou muita na pandemia. Gente, cara, muita gente. É. Amiga da minha mulher, cara, umas
0: seis. Eu conheço também várias pessoas que é. se separaram na pandemia, é. porque ficou
1: ali, né? É, já tava ruim. Ali, aquele relacionamento. <risos> aquele que era meio convívio que... num clima que é. já não tá bom, aí é. pronto, né?
0: Que às vezes você, meu, você saía, você saía junto com os amigos, bebia, uh -huh. dava aquela remediada. É. Né? É, Anestesiada é, né? Eu teve um momento na pandemia também Além disso tudo que eu comentei é, Minha cachorrinha que já há mais de 20 anos Que estava comigo, que viveu pra caramba meu. Na pandemia ela faleceu Ficou mal pra caramba que opa. Foram três meses Desculpa. de tratamento Que raça que era? É, uma Ilhasa Ilhasa. Ela viveu 20 anos Viveu bastante, muito, não é comum pra muito. raça né? Mas eu passei uns três meses Com ela ali, cara, muito triste Ela teve um câncer Aí Sabe, remédio e, exame, tro e trocando fralda, exame futuro. e covid rolando. Puta. Foi um que momento horror, punk, assim. Horror. Aí tudo isso, meu, tinha tudo para eu ficar deprimido ali, não fazer nada, mas Sim. eu consegui... A cabeça ficar forte. Né? Erguei a cabeça, meu, vamos seguir em frente que não tem como parar, né? Vamos que e vamos. você tá
1: vendo alguma coisa já? Alguma coisa de agenda para o futuro que você tá vendo?
0: Sim, já começou a aparecer muita coisa. Algumas ah. coisas ainda no, nesse esquema de bar. Mas a, começou já a aparecer festas e vamos ver o que, que vai acontecer aí pra frente, né? Vai ter uma surpresinha pra você dia 9 de abril. Opa, tá ótimo. Surpresinha, então, surpresinha. Já tô curioso. É, vai gostar. Ah, tá ótimo. É. É, mas então, é, tem algumas coisas agendadas já de festa, né? E uhum. tudo vai depender de Révei como 1. acontecer. Réveillon, já tem Réveillon marcado em Manaus, é. espero que seja possível realizar, uhum. porque essa mesma festa estava marcada um pouco no ano que começou a pandemia e a gente teve que cancelar, então agora vamos tentar de novo fazer essa festa. Você estava <risos> em Lençóis Maranhenses agora, né? Estava em Lençóis, foi meio que uma fuga para dar uma esparecida
1: na cabeça. Sim, sim. eu tenho uma história boa de Lençóis. Não é minha, não é do meu irmão, mas uhum. o meu irmão tava lá e. e... É
0: fantástico, nossa. É. Deu
1: para energizar, botar a cabeça no lugar. É, ele, ele tava lá com a mulher dele, com os amigos e tal, e eles alugaram o quadriciclo, né, para andar nas é, dunas, sim. né. E aí, o daí, tinha uns repórteres da Globo falando: ah, cara, a gente está aqui fazendo uma matéria sobre lençóis, eles se incomoda da gente junto, né? E ele não, não tem problema. Daí, eles foram andar de quadriciclo, passaram o dia <risos> lá com os caras do repórter e tal. Aí, meu Deus, sei lá, deu um, um, umas duas semanas, quase um mês, assim, aparece uma matéria no Fantástico, assim, turismo predatório em lençóis, Maranhenses. É <risos> Jura? É, aparece meu irmão lá de casa assim, Pô, esse filho da puta, uma bizarra. Sacanagem. Né? Porra, puta Mas sacanagem. O repórter tem dessas mesmo. É, cara. Cara fala, ah, é. os caras falam, deixa os caras à vontade. É. Aí.
0: Eu já passei por uma situações parecida também, de coisa que falaram que era uma matéria e depois era outra matéria Sim. me comprometendo com umas coisas que não tinha nada a ver. Porra, cara. Muita sacanagem, Muita sacanagem, meu. Agora eu fico mais esperto. Quando falam que é repórter, eu falei, é, mas o que é exatamente? Pra que é exatamente? É, que que é exatamente? É, melhor não, eu preferi sozinho. Porque é
1: muito engraçado, gente, eu vendo Aí tá lá, o primeiro fantástico e assim, meu irmão lá, os caras me atorizam predatório. Puta
0: sacanagem. Sacanagem mesmo, pô, hum. sem saber de nada.
1: E daí proibiram quadriciclo lá, não sei se temporariamente, mas não sei se pode até hoje, mas. Aí proibiram o uhum. nas dunas, que não sei o que, tá? Vai falei, puta, boa, boa. Mas, né, <risos> parabéns, tá de parabéns. Eu. Foi pego de surpresa. O mal, cara, foi muito bom o papo, cara. É, tomara que você volte muito mais vezes. Com, é, vai ser um prazer, depois, prazer depois, participar. Depois a gente falar do, do retorno aí, quando a coisa tiver, em tempo em Sim, nem, vamos ver o retorno. Não tiver nem tempo de vir aqui, da gente achar um tempinho <risos> na tua agenda pra você vir aqui. Ah, dá um jeitinho, tá bom. pode deixar. Obrigadão, irmão. Valeu. Prazer
0: em participar, o programa. Obrigado. E vamos em frente, Obrigado. vamos que vamos. Valeu. <risos>